1: Доброе утро, друзья мои, Владислав Санч. Да. Добрый вечер. Ну, вы знаете, э, хотел, конечно, начать с хорошего наше общения, И, вы знаете, э, не вышло. Давно уже, давно уже хочу начать с хорошего, но каждый раз не выходит. Потому что за ночь слетают такие новости, что, в принципе, в общем-то, не до добра.
2: Жаль.
1: Вот Хотя некоторые говорят, Сергей, что вы все время пишете там, или говорите о каких-то там эти, проблемах, давайте о хорошем. Ну, напишешь о хорошем, два комментария, все, и всем плевать. Угу. А вот, например, Владислав Александрович, возьмите, пожалуйста... Себя в руки, во-первых, да? Вот вам это сейчас пригодится Во-вторых, смартфон свой возьмите Да-да-да, и войдите в телеграм-канал Стилавин Тудей И, в общем-то, я не из-за рекламных соображений Так говоря, просто надо проиллюстрировать Мои слова, потому что вчера Несколько людей мне прислали Ну, соответственно, не то чтобы жалобу Но, сказать, скандалом попахивает Из Санкт-Петербурга нет, я не вижу ничего смешного, кстати говоря. Значит, история такая, вам пояснил, так Владислав Я опубликовал 4, 4 фотографии, вот мне люди присылали ссылки на разные источники. Нет, это не смешно. Это Влад, отвратительно. Это, не, это, это отвратительно. не смешно, да. Значит, люди в Питере возмущены, потому что, ну, знаете, в Петербурге нет ничего... Ну там, нет,
2: первых... Я согласен, погодите, погодите. В Петербурге
1: особенные люди, надо с этого Нет, не особенные. Посмотрите на меня, разве я особенный? Да вы Oh, good. <laughs> Так вот, послушайте, значит да. история такая: в Петербурге, Рука. как известно, нет ничего прекраснее Невского проспекта в мире, вернее, ничего нет. Ну конечно. И на Невском проспекте, если наши граждане даже в Питере не бывали, хотя вряд ли, так сказать, в таком удовольствии можно себе отказать, вот есть дом Зингера, это дом с ну, шариком, с таким. Наикрасивейший, на, да. Да, да, да. Просто на берегу канала, так сказать, да, рядом Казанский. Собор. Вот. И в этом доме испокон веков, еще с советского времени, ну, до революции там был этот, это был офис компании Зингер. Uh-huh. Вот они себе выстроили такую вот огромную махину. Э, честно говоря, конечно, странно было бы, чтобы такое здание принадлежало просто конторе, да, где сидели торговцы. Ну, вот. ну и, соответственно, после революции там устроили дом книги знаменитый любимые петербуржцами, ленинградцами. Ну, вот. Потом вот, отреставрировали несколько лет тому назад, да, запустили снова. И вот присылают мне люди фотографии, значит, что там продаются сувениры. А я, это сувениры, я, это, я, не я, это не книги? Это не книги, если Это была книга. Это так называемые сувениры. Я не знаю, это магниты на холодильник, или это наклейки, это стикеры. Я не понимаю, что это такое, не уточняется. Но продаются вещи, где, значит, вот по уже заведенная достаточно давно, лет 10 назад, появилась эта традиция в наших классиков русской литературы, ну, брать условно говоря, с портрета физиономию uh-huh. и лепить персонажем в современных одеждах, там, в костюме Адидас, там, в пальтишке, в каком то еще что-то, ну, uh-huh. знаете, да, uh-huh. Это, uh-huh. актуализировать, так сказать, классиков, которые давно нет с нами, ну, вот, но здесь, вы знаете, вот при всем том, что я очень, знаете, свободно владею русским языком, uh-huh. я бы сказал так, в, в конечном итоге, в совершенстве, но я не хочу, именно не хочу, знаете, вот есть слово так не могу, а вот я не хочу мерзость эту читать Принципиально В эфире принципиально Потому что Ну вот в уста, условно говоря Этим нашим классикам А здесь Лев Толстой Сергей Сенин, Александр Сергеевич Пушкин Александр Сергеевич почему-то в ватнике вот, в таком строительном хотя можно поспорить да. так вот под рубрикой модные класси- классики значит публикуются какие-то совершенно гопнические быдлаганские скотские я Абсолютно. бы сказал выражения да которые но ну, не то чтобы классики они вообще как бы сказать и мне кажется это из употребления это давно вышли уже если они когда-то в нем были и это страшное сроматище да вот, вот опять же люди пишут что это появилось именно в домик Книги на невском
2: uh-huh.
1: и вы знаете мне стыдно мне мне очень стыдно за это все именно лично мне потому что я ленинградец и вы знаете я рос в городе который считался по праву считался культурной столицей союза советских социалистических республик в питере всегда было самое правильное русское произношение вот, всегда были самые вежливые люди И все, кто приезжал в Ленинград Все говорили, что вот стоит подойти К любому человеку на улице, туристу да, И спросить, как куда-то пройдут, пройти тебе вежливо объяснят А иногда даже и проводят И будут вежливыми, радушными Нарисуют Да, и так далее Конечно, ситуация начала меняться, я понимаю Подъехали в 90-е... свежие люди Нет, свежие, да, откуда они приехали да? В 90-е, в общем-то, в Питер начали, так сказать, раскрашивать криминальной столицей Ну, не безосновательно, я имею в виду, не только сериал известный, да, «Бандитский Петербург», который, конечно, сыграл свою роль большую Но и то, что, значит, в городе на Неве, город на Неве держал, давайте скажем честно, серьезный мужчина один вот. Потом, начиная с 2000-х, Питер начали превращать, ну, пока в медийной среде Я о медийной среде, да, об отголосках говорю В порно-столицу России Потому что огромное количество порнофильмов было снято в этом городе И, и когда я где-то лет 10 назад, наверное, как-то прогуливался вечером по Невскому Приехал в командировку очередную И на Аничковом мосту uh-huh. Ну, условно говоря, ребят, чтобы вы представляли, это с конями uh-huh. Вот замечательный мост через, так сказать, да, через фонтанку, там, значит, соответственно, кони, вот, все Ну, замечательно, красиво, Красиво. самый-самый центр, да, Да, там все, все Все в самый центр, центр. центр. вот, и мне вручают стикеры, ну, рекламные какие-то вот бумажки с предложением посетить бордель. Не там не шуба по распродаже, знаете, как там, не, не секонд-хенд, или еще что-нибудь там, или микрокредит, да, а вот посетить бордель. Ну ладно, хорошо. Но вот теперь-то, когда. Я, я вот, знаете, понимаете, что меня возмутило в этой истории с этими наклейками идиотскими, абсолютно. Они. Не, главное, что они не смешные. Вот понимаете, какая история Отвратительно. Они мерзкие в том смысле, что, во-первых, при чем тут Пушкин, при чем тут Достоевский, причем тут там, я не знаю, Лев Толстой, да, там Это какая-то дичь, Сергей. Да, но это, это во-первых, не смешно, Понимаете, юмор может простить Многие, как бы, так сказать, скобрезности Да, в принципе, да, на том он и основан Порой, порой, да, что Некоторые анекдоты в них Ну, первое, так сказать здесь такой Юмор шум оправдывает контент, с- да. средства Да, здесь нет никакого оправдания И абсолютно это выглядит по-идиотски И, вы знаете, что ж получается За каких-то Извините меня, 30 там лет, ну, ну 35 хорошо, ну 30 лет э, город из культурной столицы п- превращается, что ли, получается в как бы в царство Быдлаганов, что ли, я не понимаю. Ну вот вы смотрите. Ну вот как бы... Но ну, понимаете, какая понимаете? история? Ну к- хорошо, какой то чудило, я опять же не могу использовать слова, которые использовал в своем последнем телеграм-канале, креативно чудило, может быть даже тоже понаехавший, неизвестно откуда, да, Скрыть значит, чего? вот это придумал. Но проблема-то заключается в том, что, э, так сказать, да, ты можешь все что угодно написать в интернете на своем собственном сайте или там своем блоге, но когда э, изделие приобретает вид законченного товара и начинает реализовываться э, ну, в таких уважаемых местах, но ну, это же значит, что э, какая-то вот идет пробой, э, как говорят э, Михаил электротехники, да, э, какая-то нестыковка в э, уровнях контроля. И самое главное, что. Люди не имеют самоконтроля, они не боятся делать дрянь. Ты понимаешь, какая история?
2: Uh-huh.
1: Не боятся делать дрянь. И мне очень обидно, опять же, еще раз посмотрите как Ленинград сюда, что, ну, вот как бы, вот это становится возможным. И что мне, в принципе, человеку как бы, вот приходится стыдиться того, что происходит. Это ужасно,
0: ребят. Это, это какой-то позор?
1: Это мягко говоря.
0: Сергей Стиламин.
1: Друзья Ну, давайте, Владислав Александрович, а то скажут, Ugh. что вот все в одни ворота, да, Сергей uh-huh. Валерьевич? Вот письмо пришло от Кристины. Представляете, Владислав Александрович, пришло, пришло письмо uh-huh. от Кристины, которая пишет о себе следующее. Ну-ка. Здравствуйте, уважаемые ребята, Сергей и Владуля. Зовут меня Кристина, живу я в славном городе Сиднее.
0: Приёмная нос Приемная Народный омбудсмен Сергунец
1: Наши, честно говоря, европейские, канадские, американские корреспонденты, кстати говоря, в последние месяцы как-то притихли Согласен Мне да. кажется, они понимают, что почта перилюстрируется на границе
3: Особенно вот Канада как-то прищучила чувствуется Да-да-да, и сидят тише
1: воды ниже травы, боятся, что стекла побьют за письмо на радиомаяк Итак, Кристина Давно собиралась написать письмо с благодарностью только от вас и узнаю о новостях и праздниках в Австралии. Хорошо. С приятным бонусом в виде ваших комментариев. Спасибо. И так как вы себя зарекомендовали человеком, ну вы, ребята, зарекомендовали себя человеком, интересующимся всеми сферами жизни, решила вместе с благодарностью поделиться своими эмоциями на тему парада гомосексуалистов. Эмоциями-то можно. Эмоциями, конечно, можно, тем более цифровыми. Это была присказка, а теперь сказка. На выходных здесь прошел Мардигра. Кстати, странно, потому что сегодня вторник, и Мардигра — это сегодня. Это у них там жирный вторник, ну это сэр. Старое прошел заранее. Да.
3: Это к письму, к
1: письму прилагают, прилагаются многочисленные фото из, так сказать, Сиднейских достопримечательностей, среди которых, ну вот, например, я вам, Владислав Александрович, пишу такую. Ну помимо ну, да. фотографий, где обнимаются однополые, да, угу. значит, прекрасная фотография, значит, некого технического сооружения, на котором, ну, видимо, унылый какой-то сарай или какой-то задник магазина, ну, неважно. Угу. А на нем красочный Граффити На граффити, значит, следующее изображено Диван Это огромного размера, метров, наверное, 20 В длину эта штука А а диван, на нем (laughs) В элегантной позе, вот как у нас, знаешь В принципе Мужья лежат Вот с пивом перед телевизором Вот только здесь голый С волосатым животом В портупее кожаный, как вот из извращенцы любят И на голове маска медведика Тедди Бера такого-то вратилого. Да, и написано, что это значит развеселый гей. (свят) Вот. Это ну, в центре города, я так понимаю, висит все, так сказать, легально. Ноль плюс. Ну ладно. Так вот, Мардигра. Не первый раз, как говорится, и, конечно, не последний, но в этот раз лично у меня, пишет Кристина, вызвал более чем противоречивые чувства. Сразу хочу сказать, что в целом к ним, к ним, к меньшинствам, я отношусь ровно. Среди них есть люди с правильными ценностями. Например, семья. Им такая публичность самим не нравится. И на радужных броневичках в стрингах с перьями их, как правило, не бывает. Но вернемся к основной теме. Понятное дело, что перед таким праздником Сидные разукрасили как могли, только на этот раз как будто забыли вовремя остановиться. Я не люблю слово пропаганда, но здесь оно уместно от слова совсем. Радужных умудрились впихнуть в рекламу всего от часов до трусов. Я, конечно, утрирую, но на приложенных фото, там порядка 10 фотографий mm-hmm. разных. Вы поймете, о чем я: аренда домов, спиртное, страховка, мобильная связь. Везде только однополые, радужно улыбаются, а компании с кожей лезут с красноречивым лозунгом, который обязательно содержит слово прайд. Это не в смысле львиная стая, а в смысле, Владик, гордость. Uh-huh. Да, или «прауд», то есть глагол горжусь. Это не первый парад, при котором я присутствую, грешна, даже сходила пару раз с. Точки зрения культурного обмена ценностями, так сказать. Но это первый раз, когда реклама на каждом шагу, даже в автобусах и на пляжах. У них там лето, видимо, сейчас, да? Угу. Как так, раз к закаду культур. Как шумок, в общем, все подсуетились. Да. Работаю я в богоугодном заведении И в недельной рассылке наша региональная менеджерша Изливала сироп про то, как она гордится, что наша контора их поддерживает И мы должны всем сотрудникам нашей богадельни, которые э, представители как раз радужных Показать, как мы гордимся ими и ценим их А как же я? А как же мы все, кому теперь уже очевидно не повезло родиться нестандартным? Нами гордиться теперь, получается, нельзя. Или теперь ситуация будет в нашу сторону, и мы должны будем скрываться. Если прочтете письмо в эфире, и найдется кто-то с моего континента, с Австралии, вот, пусть пришлет свое мнение Но даже если не прочитаете, я не обижусь Целью было просто поделиться с умными людьми А не искать, так сказать, публичности С уважением, Кристина Вот такое замечательное письмо, да И вы знаете, вот совершенно из другой жизни Как бы иллюстрация, правда, Владимир Владимирович? Угу. И это прекрасно Прием
0: корреспонденции
1: круглосуточно. Вы там
0: держитесь.bk.ru.
1: Да, Затебера, заляпка. Да, да. Нет, нет, нет.
0: Фамилия Стилавин
1: 2Л. Портупея, да, шикарно. Э, да. Отвратительно. Ну, вот. ну, и вот знаете, хотел бы все-таки вот, Все вернуться так? в нормальную реальность, да. И письмо, да получ... Не письмо, а обнаружил. Значит, соответственно, на форуме, где прекрасные дамы обмениваются сказать, мыслями, соображениями, эмоциями. А мыслят вот. вслух, Эмо... так? Да, эмоциями. Мыслят вслух и э, не всегда перечитывают перезаправки. Друг на дружку. Да. Заголовок следующий: муж дебил звонкое название. звонкое. В принципе. В принципе. Вот такое. Ну, да? Время сейчас такое быстрое, скорое. <сélve> <сélve> Хочется в одной фразе уместить все. Вот в этой и умещено все. Не отлично. Нечего а стесняться, если да, факт. Да. Ну, дальше. Ну я все-таки прочитал. Небольшое. Давайте, конечно, конечно. Девочки. Ну, да, я так сразу воображение рисует Девочку с 40+, плюс. вот, с хной Да
3: Девочки, ребята, да мы примерно представляем возраст этих да. Детей
1: Да, да, детей цветов Девочки, да. так Девочки, как вы думаете, это только я с дебилом живу Или еще есть такие случаи Живем в Москве недавно Здесь у меня никаких знакомых, друзей, родственников вообще. У нас есть маленький ребенок почти два года. И сейчас я на втором триместре беременности, ждем второго. Вот хорошо ваш этот трамбон заныл. Это Виолончель. А, ну То есть второй, второй от тебе на пошёл, подходе. Да. <смех> Красно. Хорошо. Молодцы, кстати, в этом смысле. <смех> ну, конечно. Да, приходится решать многие проблемы. Муж не помогает вообще никак. Вся его помощь это то, что он оплачивает квартиру и все. Ребенок в сад еще не ходит, постоянно со мной. Иногда хочется повеситься. Нервов на его активность у меня не хватает, на его активность. Бюджет у нас разный. Я питаюсь за свой счет. Муж за свой. «Все вещи и врачи для ребенка и меня платно, и тоже за мой счет. Я не работаю. Сбережения заканчиваю. Ца. Заканчиваю. Ца. Если муж что-то покупает из продуктов, то, внимание, прячет в другой комнате от меня». Какая дичь: <смех> прячет в другой комнате от меня, чтобы я вдруг его супер дешевые продукты не съела. Это нормально вообще? На этом письмо обрывается. Слушайте. Вы знаете, Владислав Ребята, Александрович, да, да. мне вот в начале этого письма, где был заголовок, муж, дивил, было смешно. А сейчас нет. От, а сейчас
3: женщина, определение женщины. Давай, конечно. Этому мужчине пишет. Дебил, производитель.
1: Нет, это не трошь, это тема... Ну, это
3: женщина пишет, конечно.
1: Это вам виднее, конечно. (свят) Ловчек. Но когда? Но представляете, (свят) вот (свят) эти люди.
3: Продукты слушайте. ну. (свят)
1: Да, 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 представляешь. (свят) То есть на съемной хате и (свят) нашел где-то. Может, он плинтус отодвигает. Нет, плинтус это мелковато. Наверняка нет, на а шкаф б... нет, под
3: паркет. Знаете, Мычит. взламывают по- пару этих штучек деревянных и под паркет туда.
1: Это в старом фонде можно было. Сейчас так не заболуешь. Бутерброды туда кладет. Нет, нет, я думаю, что этот сухпай какой-то тырит. Да, дошек туда кладет.
2: Сергей
0: Стиланов.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 21 февраля. Сегодня, во-первых, Владислав Александрович, Сагалган. Это буддийский Новый год. Вот. Поздравляю. Да, сегодня надо вот, нельзя ходить друг другу в гости, надо провести дома в кругу семьи, а потом можно, потом можно. <свят> вот проводится особый обряд очищения, во время которого из дома и из жизни каждого человека выбрасываются все неудачи, зло. Вот, замечательно. Также, так сказать, шага, сегодня это Тывинский Новый год, также поздравляем. Да, Утчеса? Конечно. <свят> А продолжается Масленица, дорогие друзья Вы помните, один блин в день В этом, так сказать, есть проблема Распределяйте да. В этот день, кстати, принято было устраивать На Масленичной неделе заигрыш То есть э, кастинг О, извините, это плохое слово Смотри на невесты Смотри
2: на
1: на. Это гораздо лучшее слово Гораздо выгодное более слово Культурное, да, чем вот кастинг День фельдшера Вот сегодня отмечается очень важный Международный день родного языка Вот видите Не все, не везде, не во всех странах Можно свободно говорить на родном К сожалению, да Да, есть вот фашистующие режимы Где, соответственно, угнетается это дело Всемирный день экскурсовода В США день без зерна правильно. А-а-а. День женского счастья сегодня, очередной. Причем, что самое интересное, три раза в год мы отмечаем день женского счастья. Посмотрите. Блин, никак не приходит, да? Никак оно не наступит. Посмотрите, да, сегодня кто будет 11 июня, 18 октября, да? Хорошо вот. а, а? лучше не становится, да. День липких булочек. М-м-м. Международный день блина. День однозначности. Помните, как очень говорит Хорошо. Однозначно. День молодежи. Зимбабве, хорошо. молодежь. Да, день наблюдения за полетом бумеранга. Сегодня также праздник жизни и всемирный день камбучи. Это вот такой особый чайный гриб. Который содержит антиби... антиоксиданты, пребиотики Очищает кровь от токсинов, представляете Снижает аппетит, да И может помочь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы Простатит может вылечить Владислав Александрович Да, что, ну, вот. uh-huh. Камбуча, да. И uh-huh. сегодня русский народный праздник Захар серповидец Так-так-так. Вот Бабы-женицы, uh-huh. которые с серпами да, вот Жничихи ску- Нет, нет, скульптуру вот, рабочей колхозницы Конечно. Да? То есть вот э, у него молот, то есть он молотобоец Она жничиха а Она баба жница, у нее серп в руке mm-hmm. Понимаешь? Так вот, они сегодня должны молиться Захарию о хорошем урожае
0: Сергей Стилавин и его Друзья
1: ну что ж, в 1431 начали судилище над Жанной Дарк, понимаете, да? За штаны. Вот. За штаны, да, потому что ее привели в камеру. Она там вроде как была в женском платье, а ночью к ней пришел черт Иванович сатана, дал ей брюки, И джинсы.
3: Выдал, да, кожаная.
1: Утром приходят охранники, она опять в штанах. Ну все, сразу ее на костер. Интересно, что венецанец Маразини... Вот записывал хронику от имени Мороз, видимо, да. Вот, ну англичане сожгли, ты помнишь? Вы же понимаете, что вот
3: всех современных мандельеров вот в то время сожгли бы? Да,
1: всех. Всех, без, без исключений, конечно В 1600, даже наших мы не помиловали В 1609 И особенно историков моды И а значит да, этих да, да, самых да, да, да. И, и знатоков Всех и на костер Да, да. В штанах, не штанах, не важно Там всем на том свете штаны выйдут В 1609 Раймонд Мантыкуп родился. Так. это удивительно с такой фамилией но это австрийский фельд, фельдмаршал. Mm-hmm. да вот известен своим высказыванием что для ведения войны нужны три вещи деньги деньги и еще раз деньги ну, А что тут Если есть деньги то в принципе дело спорится да mm-hmm. ну, вот ну там с ним связана 30-летняя война когда в европе да когда религиозное столкновение между протестантами вроде как и католиками начались в германии ну а затем против в гегемонии Габсбурга все это развязалось да? Uh-huh. Вот. Ну что дальше у нас интересного в этот день В 1710-м Московский печатный двор получил оттиск азбуки Под названием изображение древних и новых письмен славянских Короче, Петр I ввел гражданский алфавит uh-huh. Вот. У нас, смотрите, исчезли, например, буква Омега Uh-huh. Она у нас была Это такая вот с ножками О. Но выходит, что не нужна была если убрать. Да, Пси исчезла Не пользовались uh-huh. Ну ладно, пси, но малый и большой юс <с- <с- Понимаете Появилась, кстати, буква Я, что интересно Вместо малого юса uh-huh. И буква Э, которой у нас не было тогда То есть Петр-то вообще лес во все сферы Как бы с локтями Кто что да, подстрекал, этим. интересно, на эту историю Послекал беса, наверное. Что ж, что? В, 1700... <св-> да, в 1782-м Петр III в этот день родился. Мы сегодня об этом мужчине прекрасно поговорим. Прекрасно, потому что, да. вот, есть у меня да, навязчивая идея найти, ну, хоть что-нибудь хорошее он успел сделать за полгода, пока вот это самое здесь бесчинство-то у нас. Пока он много наконец-то... успел сделать, кстати, наворотить Много Самое отвратительное, мне кажется, это то, что он дворянам дал вольность угу. Потому что если раньше эти люди должны были служить своему отечеству То теперь это преврат... они превратились просто в паразитов Он оставил их без работы, угу. без занятий Нет, ну но с деньгами Вот это самое Отвратительно, да вот. И потом мы пожали, соответственно, всю дальнейшую нашу историю да. В 1784-м город и военный порт Ахтиар получили новое имя Севастополь поздравляю В переводе означает величественный город Да, вот такая вот история очень важная В 1797-м начался фишгардский десант Это неудачная попытка французов высадиться на берег Британии Понимаете, да? Вот, дело в том, что м- м- революционная Франция Она хотела с- разобраться с Великобританией Раз и навсегда Тут есть некоторая ирония Потому что, в принципе-то, сама революция французская Ведь началась из-за интриг британцев Благодаря, да, uh-huh. англичанам да. И вот эти неблагодарные революционеры Представляете, повезли на, на господина революции, да Да, на господина да. Почему британцам это было нужно? Потому что э- существовала сильная конкуренция на море И, соответственно, британцам нужно было вы- выбить все. Конкуренты, они, соответственно, решили, что выгоднее подкупить создателей гильетины и так сказать, операторов этого инструмента, да, чтобы сказать, вот, ослабить своих врагов. Ну и, кстати, англичане это вторжение, которое они тогда отбили, в своей историографии называют последним вторжением. Но мне кажется, это самонадеянно. Надо, по примеру наших летчиков и метеорологов, говорить крайнее вторжение. Крайнее вторжение, конечно. Как- Конечно, конечно последнее это?
2: последний последнее Если, я, конечно, точно. не смоет
1: Посейдоном То, может быть, и последнее, да Но все возможно В 1801-м Джон Генри Ньюман Английский кардинал, философ религиозный Ну, значит, занимался скотизмом Скотизмом? Да, это у них вот они в философии, а. фил, философии нет, преуспели, невероятно, да. Но он провозглашал принцип свободы воли, вот и примат воли над, над умом. Mm-hmm. То есть вот может быть придурок, но волевой, да. или, например, умный, но безвольный, а? Да, но тряпка, но тряпка. <laughs> Точно, вот. да. Поэтому нам выгоднее более придурок волевой, <laughs> говорил, скотист скатист <laughs> да, да, да. а в 1804 году английский изобретатель Ричард Тревитик продемонстрировал свой первый паровоз Молодец. на конной чугунной, так сказать, дороге, протащил 10 тонн и 70 человек в течение 15 километров. Сам паровоз весил 5 тонн Чугунные рельсы не выдерживали такой нагрузки uh-huh. И ломались uh-huh. Потому что они были рассчитаны на конную, конскую тягу Понимаете, uh-huh. да? Ну, до 30 километров в час разгонялась эта штука. Ну, неплохо Неплохо, неплохо конечно ну, вот В 1816 году по инициативе Александра Николаевича Муравьева Основана тайная дворянская организация «Союз спасения» uh-huh. вот. Ну, как они хотели спасаться? Зарезать тех, которые наверху? Император одолой. Uh-huh. Да, установить, значит, соответственно. А, они уже у них была гениальная идея, значит, э, в в, в, в республику все народы смешать, чтобы было одно, вот как вот как в Америке, все, не пойми кто, значит, и. ну, Но, на первых порах, диктатура. Чтобы стать свободными, они предлагали, что несколько первых там лет 10-20 будет диктатура. Ну, это логично, правда? Ну, конечно. Чтобы. Чтобы люди были свободными Надо сначала их как бы в концлагерь запереть И тогда они ну, как-то отрихтуются Воспитать, скажем так Невоспитанные свободными быть не могут Это логично да. В 1836-м Лео де Лип Французский композитор Есть у него балет Под названием Девушка с эмалевыми глазами Это про куклу Давайте послушаем
3: нет, это не то, погодите, погодите Ну не то, а, да, в... какая
1: разница Вот он, Делик, так. нашел Что Ну-ка. значит, какая разница? Это, это, это искусство а, пошли, мы, Это в переводе, Сергей Валерьевич а Странно, а то думаю в Грана пера запели. В 1842 Джон Гринов придумал, э, вернее, получил патент в Америке на швейную машинку. Умница. О, да, в 1848 Карл Маркс и Фридрих Энгельс, получается, что 175 лет назад опубликовали свой манифест Коммунистической партии. Мы с вами, давайте, Владислав Александрович, чего-нибудь дел много, завтра разберемся. Угу. Про... Что эти бризагеры? В чем бузачурс? Что предлагали товарищи, как, как с этим? Что предлагали? Р- как узнаем, работать с этим делом, да? И вы mm-hmm. тоже. Кстати. Вот а, в 1859 родился Михаил Владимирович Радзянко это лидер партии октябристов. А, вот, но вроде как за царя, а вроде как нет, знаешь, вот удобная позиция. Mm-hmm. Такая, да, не туда, ни сюда Председатель Государственной Думы Третий и последний, четвертый, да mm-hmm. Что любопытно, ведь Вот как бы судьба и того же Радзянки Да, он через год умер от ТИФа или еще чего-то Пока там скитался После февральской революции И что интересно, самой этой Государственной Думы Которая фактически и инициировала Снос э, империи, да, в России ну, Вот тоже очень скоро не стало mm-hmm. То есть вот в принципе Тех, которые начинают, их смывает а остаются, те, бывают, которые, да. остаются те, которые поначалу как бы сидели типа. Были ни при чем, Они да? все рассказывали. Да, они, как бы посмотрели, прикинули, что как, и, значит, уже пошли вперед. В 186 август фон Вассерман родился. Да, другой Вассерман. Вот, но тоже очень полезный. Немецкий бактериолог, иммунолог разработал метод, во-первых, диагностики Сифилис, потому что люди-то мерли от этого дела, да.
2: понимаешь?
1: Вот. И, соответственно, вот реакция есть Вассермана. Очень нужная. Молодец. История такая. В то время, конечно, да. Вот Дмитрий Васильевич Гуля в 1874 году родился основоположник абхазской литературы, да. Вот, например, с неба смотрит солнце, миллионы лет льет на землю солнце и тепло и свет. Ну а а? что, талантливо. Вот, замечательно, вот вы так, я ни разу ну, не видел в, в коем, коем вид. случае, я так В 1876-м Петр Петрович Кончаловский Родился наш замечательный живописец Дедушка, значит, соответственно И Никита Сергеевича угу. Понимаете? А работал и, 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 и соответственно и, и Андрея Кончаловского, дедушка В общем-то, и был на дружеской ноге И Малевичем, и Скандинским Ну, замечательный день, Вот так
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие товарищи, в 1866 в этот день родился Алексей Елисеевич Крученых. Это футурист, понимаете, да? Поначалу-то был приличным, вот, жил, не тужил, был журналистом, вот. Писал о любви, потом смотрит, не продается про любовь-то. Да и начал заниматься футуризмом. О, Какой да. молодец. Да-да-да. Значит, какие у него названия, например? Пощечина общественному вкусу слыхали про такое, mm-hmm. да? Дохлая Луна, Прекрасно. Тайные пороки академиков, а также авторские сборники под названием Помада, Поросята и взорваль да, умница, что там говорить. <свят> да, да, да. Вот, ну с Велимиром Хлебниковым дружил. Ну, там такая б- бардачелла, это было страшно, конечно, <свят> в искусстве в то время, да, вот крученых утверждал, что в его пяти, ш- пяти стиши дыр бурл шил <свят> больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Да, смешно, согласен. Нет, сейчас принято восторгаться, но мы то с вами нормальный привет, приличный. Крученых верченых. Да. Например, стихотворение уехало. название уже привлекает внимание, да. Вот, например, как молоток влетело в голову, оточенное слово, вколочено на пропалую. Задержите, Караул не попрощался. На Маяковского крошит, мне кажется немножко. Да, но тот как бы вот все-таки Ну, согласен. да. В, в тот же день состоялась премьера Оперы Мусорского «Хованщина» Тут есть пикантные подробности Мусорский за пять лет до этой премьеры Скончался от алкоголизма Так Дописывал уже римский Корсаков mm-hmm. И поначалу э, Эту оперу в государственных театрах В императорских не показывали Говорят, то что мусорский и так нам тут все испортил mm-hmm. Своими а, сказать, да, Пропагандой своим ну, Давайте послушаем чуть-чуть Давай, Хованщину красиво красиво вот надолго я понимаю
3: красиво но надолго да надолго да
1: а так вот хорошо с утра встал и включил оперу на 40 минут собираешься и на работу не пошел да именно кстати хаванщину кажется слушали эти все европейцы да 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 потому что это что это призыв к бунту <связать> вот это что. В 1888 Михаил Александрович Бонч-Бруевич радиотехник родился наш замечательный. В, в, с юности увлекался радиотехникой по схеме Попова, как вы вылазил, Александр Александрович, да. построил радиопередатчик. Умница, Э-э- молодец. Да, чем только не занимался. Вот, э- опубликовал работу в семнадцатом году. Все заняты революцией, а он э- этим телеграфом а он не хочет, да, он да, да. катодные реле писал. Умница. Вот важные книжки, да. А в В 1888-м В 1892-м Гарри Салливан родился Ну, сейчас другой у них Салливан Такой, с прибабахом А этот нормальный, американский психиатр Кстати, психотерапевт, психолог Назвал свою теорию Интерперсональной теорией психиатрии по его мнению, так. личность человека Является неврожденным Качеством, дорогие товарищи А, а формируется uh-huh. в процессе Общения младенца с окружающими То есть, в принципе Если, например, младенца роботами э, Воспитателями обложить То приличный человек, о, приличный да, робот да, да, при... Нормальный, без перекосов Без этих детских травм всех этих, правильно? А да. если попадет ребенок В малину бандитскую То вырастет да, бандит. то Маугли выйдет. Да. Так вот, главный метод требованиями, вернее, потребностями всех людей, Салливан считал как раз первая потребность внежности, чтобы uh-huh. тебя, как бы, так сказать, согревали, Любили. ласкали, uh-huh. и избегать тревогу. Uh-huh. Вот Это главные потребности человека В принципе, чтобы тебя почесали, погладили И чтобы, э, сказать э, и не тебе зла да. а В 1893 м О, отмечаем, товарищи 100, получается 30 лет Со дня рождения Андреса Сигови Это испанский гитарист Виртуоз замечательный
3: Есть м-м? у нас. <музык> вот В чем проблема Не торопится человек
1: Это та школа еще Мусоргского. В 1904-м Алексей Николаевич Косыгин, это бывший советский премьер, помните, да, которому, в принципе, мы прежде всего, давайте скажем честно, прежде всего мы обязаны блестяще, ну, конечно, там работали тысячи людей, но он как организатор эвакуации предприятий из, так сказать, с той территории Советского Союза, которая подпадала по оккупацию немецкую. Блистательная эвакуация. Ну, и, например, такая много у него заслуг. Мы сегодня о нем обязательно поговорим. Сталин его называл, кстати, этим самым царевичем. И отсюда возникла возник слух: что это тот самый выживший сын Николая II. Есть такая версия у, так сказать, запредельных экстремальных историков и теоретиков на ютюбе. Вот, очень популярная достаточно, да? А, например, АвтоВАЗ. Потому что Косыгин предлагал создать товары, которые саккумулируют денежную массу. Потому что денег народ зарабатывал много, потратить не на что. Скопилась рублевая масса, совершенно точно. Да, квартиры, соответственно, продавать не, не решились, потому что все-таки жилье должно быть бесплатным. В Советском Союзе было. А вот автомобили, пожалуйста, при себестоимости, условно говоря, там, помните, на излете, например, классики Автовазовской говорили, что себестоимость этой машины там меньше 50 тысяч рублей. А продавали ее за какие денежища? За 300, за 400 тысяч эту классику. Uh-huh. Да. Дальше. Лев Константинович Атаманов в 1905 году. Наш замечательный мультипликатор. Аленький цветочек. Золотая антилопа. Снежная королева. И даже котенок по имени Гав. — Ну, шикарные мультики, да. да. — Великий человек, да. Дальше. В двадцатом году образована Государственная комиссия по электрификации России, где будем строить, так сказать, электростанции, да. Но, соответственно, где? По плану дореволюционному. У нас уже до революции разрабатывали все эти замечательные планы, в том числе затопление деревень, к сожалению. В 27-м году Юбер де Дживанши, как говорил Владимир Владимирович, родился. Uh-huh. Дживанши, он говорил, да. Вот... В 1931 году Алька Зельцер сделали на продажу, но наших не берет другой состав. На других людей рассчитано. И в 1933 третьем ребят, сегодня 90 лет исполнилось бы Нини Симон. В 9 часов в послушаем ее трек эксклюзивный, обязательно. Обязательно, да. 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 И в 1935-м в Москве открылся первый в Советском Союзе международный кинофестиваль. Понимаете, что угу. Да, да, да. И Чапаев, и юность Максима, понимаете, да? Ну вот. Ну и что еще скажем про сегодняшний день? А скажем, честно, Вера Валентина Алентова празднует в студии рождения сегодня. С днем рождения поздравляем. Ну и, э, сказать, и полароид-камеру продемонстрировали в 1947 году. Ты чик, а оттуда фотография.
0: А? Сергей Стилавин и его друзья
2: на маяке. Я заметила однажды, как зимой кусты в сирене, Расцвели как будто в ма... море. Веришь
4: нет, веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет, наш с тобой секрет.
1: На Москву надвигается жуткая холодрыга До минус 18 будет ночью Да, но Такой температурой Жителей Ноябрьска-то Не удивишь, а? До 25 градусов мороза Яркое солнце светит Замечательно
3: Чтобы песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие мои Ноябряне. Вот как... Да-да-да. Ну, начнем с хорошего. Силачка из Ноябрьская. Вы представляете, Силачка. замечательно. Силачка замечательная. Евилина Гафарова, красавица. Значит, взяла бронзу первенства России по поднятию тяжестей, по английский пауэрлифтинг. Представляете, при личном весе 40 килограмм так. Она подняла семь с половиной Можете себе представить Удивительно. Удивительно Но есть другие люди, которые другие веса <с поднимают В ноябрьске, довольный рождением Сына мужчина Отправился на своей машине В алкоралле И был остановлен ДПС В ноябрьске Мужчина приобрел 16-летнего подростка наркоту И попался полиции Понимаю в ноябрьский сотрудник сфабриковал отчет о поездке в Анапу, которой не было uh-huh. Выписал под нее 39 тысяч рублей на билеты себе лавка Которые uh-huh. и присвоил, но все вскрылось, да Мошенница ободрала до нитки папашу продавщице платье Девочка решила продать платье, ну что с ним делать, правильно? Uh-huh. Особенно зимой вот, попросила папашу под, подсобить, но в итоге покупательница созвонилась с папашей и говорит: слушай, вот та карта, которая указана, не подходит. Вы мне продиктуйте другую. Продиктовал минус семьдесят 577 рублей. Продиктовал. Да. В ноябрьский в день влюбленных пенсионер подарил жулику полмиллиона рублей, ну это понятно. <свят> вот. За укус бродячий дворняги девочки выплатили 50 тысяч рублей компенсации. (соединяющие) Да, Житель Пензы Под видом жрицы любви Раскрутил на 60 тысяч Мужчину 28-летнего из Ноябрьского Но нашли (соединяющие) гаденыша Ну и о хорошем Давайте Во-первых, в Ноябрьском детском садике Колокольчик Ребятки вырастили полезную траву Для котов (соединяющие) Дело в том, что деткам объяснили Что котики постоянно лижут себя И проглатывают шерсть А чтобы вывести траву из организма Из макота Надо есть специальную травку Которую котики моментально умяли Видите, Ну, как замечательно В Ноябрьске в Теплицах Расцветают тюльпаны и нарциссы Супруги из Ноябрьска Назвали новорожденную дочь Россией Вы представляете? Кстати, девочка с таким именем Уже живет на земле Ей 13 лет а вот этой всего лишь, так сказать, несколько дней. В Емалненьском автономном округе почти половина женатых мужчин, ну, почти половина, это 42%, готовы уйти в декрет вместо жены. Прекрасно. Вот. Спортсмены из Ноябрьска заняли три призовых места на первенстве, так сказать, по тайскому боксу. Молодцы, ребята. Ну и, наконец, стоматологи Ноябрьска выявили болезни при помощи специальной лампы. В десятков пациентов. Это называется стоматоскопическая лампа. Ее, соответственно, человеку вставляют в рот, включают свет и видят, где какие проблемы. Представляете? Такие лампы в НКВД используют.
0: Сергей Стиланин и его друзья на маяке.
1: У вас очень привратные впечатления об органах Дальше В МГУ что у нас происходит Придумали новый способ создания голограмм Для защиты купюр и карт банковских Короче, говоря, вы представляете Это голограмма Ты когда на нее светишь белым светом Она тебя подвигивает Да, это не мало того, что подвигает Но она создает изображение Ну, объемное У тебя в глазах, естественно да, На 360 градусов То есть ты как карточку не поворачиваешь Картинка не меняется. Круто. Вот это люди, а? Вот колдуны. Психолог назвал чувство неуверенности в себе причиной стыда за партнера. Вот если не уверен в себе, за другого стыда. Жаль. Товарищи, нельзя отказываться полностью от соли Бьют тревогу врачи Натрий, который там в соли-то, собственно говоря, есть Участвует в транспортировке различных веществ Через клеточные мембраны Передает нервные импульса Регулирует кровяное давление Мышечные сокращения И дальше специалист из Российской Академии Наук Сказал следующее Соляные бунты из-за чего были? Болели люди, говорит Да, да, да да, вот не было соли у них импульсы застревали они на бунт. В Госдуме предложили дать нашим гражданам дополнительный выходной на техосмотр, на медобследование. Хорошо. Uh-huh. Да. Филипп Киркоров признался, что в молодости его называли Пуделем или Эфиопом. Лебяжно, россияне, да. россияне, начинают себя чувствовать лучше, если помогают бескорыстно другим людям. Вот такая ну, вот хорошо, да. Да. Уролог назвал частое рукоблудие проявлением психических расстройств у мужчин. в целом слабости. Да, в целом, конечно, надо, чтобы вот У людей были Радости 2-3 раза в неделю
3: Но слишком
1: но слишком Частое вот это баловство Баловство, да, приводит В том числе, например, к депрессии, друзья Депрессии. Певец Шура Uh, Признался, что, uh-huh. что, что включил в свой райдер но ну, это список необходимых вещей Для того, чтобы концерт прошел хорошо okay. Шесть рулонов туалетной бумаги uh-huh. Uh-huh. <laughs> Минский тракторный завод, завод Будет торговать шаурмой под маркой Трактор Беларусь yeah, uh-huh. Молодцы, развивают Во-первых, они сделали уже глазированные сырки В Беларусь, uh-huh. Трактор. Uh-huh. Сливочное мороженое Потом, соответственно, кофе. И вот теперь шаурма массой от 200 до 350 граммов. Представляете, ну, замечательно, конечно. да? Раскрыта сумма трат россиян на подарки. Во-первых, 23 февраля, во-вторых, 8 марта в 18 тысяч.
3: Ну, это серьезная сумма, да. Такие вот от... Смотри, что они хотят. Ну,
1: что хотят. Они хотят. корсеты. Чокеры! Не, не 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 только шаурма. А Шо...
3: как называется шаурма вот
1: Трактор Белоруссия. Вот, вот. вот, хороший да. подарок. Диетолог назвала продукты с нулевой и отрицательной калорийностью. То есть ешь, например, огурцы и капусту, так. и сжигаешь больше, чем получаешь. Хорошо. Хорошо. Певец Стас Михайлов рассказал о доходах артистов и заявил, что артисты вовсе не зажрались. В качестве примера он привел песню Хотель Калифорния, которая принесла миллиарды. А что у нас, мол, типа копейки. Да, понятно. Ну и, наконец, кинологи рассказали, какого пола выбрать собаку. Дело в том, что кабели обычно крупнее и массивнее, сук. Хочется побольше. Берите кабеля, поменьше, понятно. суку.
3: Понятно. Достаточно. Действительно,
1: Без... достаточно. Майка беля, да. да Ну что же, что же Эксперт по свадьбам Объяснил, почему стоит отказаться На свадьбе от нижнего белья Ну-ка, почему? Оказывается, чтобы избежать Следов на теле, которые могут Испортить свадебные фотографии Понимаю. Удивительно Что за одежда? Актриса Екатерина Волкова Помните, которая некогда была замужем За нашим борцом Эдуардом Лимоновым не помню, да? но... Борцом, в смысле политическим борцом mm-hmm. А призналась, что никогда в жизни не была в ночном клубе Представляете? Ну, может, это и к лучшему, да Точно к лучшему Кейт Миддлтон, это вот женушка лысого Принца Уильяма, uh-huh. Вот на, на красной дорожке Кинопремии позволила себе лишнего Шлепнула его, так сказать, по заду а а я, я, я,
3: ой, Это как, игры, может, королевских у них, uh-huh.
1: Да, фигуристка Наша Анечка Щербакова заявила Что у нее начался подростковый бунт я okay. что-то не очень-то понял, ей 19 лет через месяц Не, не поздновато ли, да ну, да В принципе, подростковый возраст да, уже, как бы, так сказать, должен mm-hmm. началить. А, Алина Загитова тоже, вот наша олимпийская чемпионка Заявила, что к ней часто относится как к неживой Жаль. Любопытно да. Балерина Настенька чуть не сломала зубы А пластмассовый гамбургер Не просто ей сейчас Да-да-да Россиянкам раскрыли простой способ продлить молодость Обязательно мазать кремом С защитой от солнечного загара В любое время года и даже ночью Хорошо. При выходе на улицу, да. Женщин предупредили, что из-за неправильно подобранного бюстгальтера может разболеться голова. Вот. Российская участница конкурса Мисс Вселенная ну там помните, где американка с таким здоровенной такой шарищей у нее был сзади. К спине. А наша Анна Линникова, Она такая типа императрица, да, потому, очень красивая. Да-да. Заявила, что москвичи слишком много суетятся. суетятся да? Да, ну хорошо. и наконец что о хорошем? Давайте сексолог указала, что вот нехватка близости, так. если говорить о женском здоровье, сказывается на нем только, если женщина об этом переживает. А если не переживает, то и не сказывается. Ну, отлично. <смех> не берите в голову.
0: Новости капитализма.
1: Да. Ну что, а теперь о страшном, Владик. Мне нужна музыка кошмарная. Давай, страшная. Потому что такого вы, честно говоря, я сам не ожидал. Сегодня в три часа ночи свалилась эта
2: новость.
1: В Испании официально легализуется зоофилия. Ужас какой. Простите. Но ну, серьезно, это не взяли Значит, новую высоту. Поздравляем. В 2015 году, кстати говоря, там была реформа уголовного кодекса, где было усилено наказание за жестокое обращение с животными. Например, у них до сих пор, смотрите, штраф в 200 тысяч евро, например, человеку, если его собака забеременеет, а она при этом не зарегистрирована в качестве, так сказать, вот заводчика. Uh-huh. Так, Например, за убийство крысы, которая пробралась в ваш дом, вам грозит в Испании до 24 месяцев заключения Неплохо За убийство крысы uh-huh. А теперь, что касается животных, отныне секс с животными в Испании uh-huh. будет наказываться только в том случае, если животному нанесли травмы uh-huh. А если вот по любви, так...
3: то все хорошо
1: А если по взаимному согласию, так и все Шмар, Ужас да. И это Испания, ребята, mm-hmm. да И это Каталония, not Spain Союзация. Американец, да, смог Обмануть компьютер и обыграл его В ГО, очень вот, хитрый mm-hmm. да. В Африканском Союзе Председатель Африканского Союза Муса Факи Пояснил, почему представители Израиля Выгнали с заседания Факи сообщил, что Израильтян по три попросили убраться, так как э, э, их вообще не приглашали. Они просто пришли, а как бы говорить, а вы отсюда! В США ворница севиз проник в бар, сначала украл алкоголь, а через два часа вернулся за сейфом. Как можно в баре украсть алкоголь? В Чикаго грабитель отобрал курицу у водителя и сожрал ее тут же. Что еще любопытного? Сооснователь компании Tesla Мартин Эберхарт заявил, что ошибка в программном обеспечении автопилота uh-huh. может убить водителя. Будьте осторожны, товарищи, у кого есть 200 тысяч долларов uh-huh. на этот автомобиль. А японец украл из почтовых ящиков более тысячи открытых, чтобы отвлечься от одиночества. Понимаю. Как это мило. Житель польского города Лодзь, Лодзь. получил водительские права с 58-й попытки. <с да, да. Американская компания пообещала отправить в космос волосы Рейгана, Кеннеди и Джорджа Вашингтона Возьмите еще и, так сказать, Хрущева волосы uh-huh. Отлично, вкус подождали да да. Воры похитили из музея бесценные вазы в Нидерландах, в Голландии и Случайно разбили их прибег с идиоты Да ну, и пару сообщений. Во-первых, французские духи оказываются под угрозой из-за глобальной проблемы. Во французском городке Грас это на побережье Средиземного моря. Ага. Красивый небольшой городок, там парфюмерная столица, в принципе, Франции. Ага. Есть трудности из-за изменений климата с выращиванием цветов, из которых потом делают масло, которое и, соответственно, пихают. Ага. Не, не, вот. растут не растут масло. Понимаю. Р- розы не, не растут, растут. Они а не масло. Это ширан и отдам. Шурен. отказались да, Выступать на концерте в честь коронации Карла III, ну, и, ну, симпатичен. И пару сообщений 80-летний пенсионер Из Великобритании по имени Барри оказался Порнобароном Чат ГПТ Помните, который сейчас Очень популярен Прошел тесты на модель психического состояния человека то есть у него есть Некое психическое состояние, которое изменяется Ну и наконец врачи Рассказали о том, что употребление алкоголя Ускоряет прогрессирование Болезни Альцгеймера Вот так, будьте аккуратны
0: Россия Криминальная.
1: Ну что же, в Казани женщина привязала к своему автомобилю Шкода эти двух огромных собак породы тибетские мастифы угу. с шерстью. Так. Чтобы машину не забрали судебные приставы за долги? Ловко. 2 миллиона. 2 миллиона задолжала, те приходят собаки, опасно, пришлось, так сказать, угу. вызывать кинологов и полицейских Дальше, в Петербурге женщина избила 39-летнего мужа игрушечным пистолетом Отвратительно Все это произошло в новом районе, ну как в новом, уж не первый год, кудрова. Да Там, соответственно, да, вот так вот неспокойно. Также в Питере 15-летняя школьница отравилась алкоголем на детской вечеринке. Находилась в одном из баров девочка с 5 до 10 вечера. Шла детская вечеринка. И тут подходит незнакомая девица, предлагает хлебнуть алкоголь. Выпить так. Ну вот, отравилась, естественно, да, да. А вот страшная новость: в Уфе 10-летний ребенок разобрался с отцом, который не хотел с ним играть посреди ночи. Десятилетний мальчик начал будить своего папашу ночью Говорит, давай поиграй со мной Тот говорит, да И так далее, да угу. А мальчик взял ножик и стал папу резать А, вот как, где У-у-у. насмотрелся-то такого? Интересно, доиграли они, нет? Да, в Новосибирске доиграли Они не начали еще С ножичком уже Ага, в ножичке давай не поиграем В Новосибирске 12-летняя девочка выиграла в автомате Где надо, знаете, вот доставать подарки
3: эти iPhone айфон. Ничего
1: себе. Достала, а там просто пустая коробка без айфона. Обман.
3: Отвратительно. Кто-то его
1: откуда-то туда Значит, уже достала Уже разговаривает давно, да. Вот. Разговаривает. Как лохи коробку достали. В Москве женщина попыталась угнать такси, отказавшись платить за проезд. А спутник ее распылял из перцового баллончика газ в лицо шоферу. Представляете? Дальше. ФСБ сообщила о задержании более 30 человек, а по делу о хищении Более 2 миллиардов рублей Из пенсионного фонда России Ты представляешь ужас. В группу входили Бывшие действующие сотрудники Не только пенсионного фонда Но и почты России о, боже. Значит схема следующая Ну-ка. Они проводили перерасчет пенсий Жителям регионов А деньги перечисляли на банковские счета Филиала почты России Для обнала Нормально угу. Два ярда они скопили за сколько там? С 19 по 21 год за три года, в принципе. Ну, еще что-нибудь интересного: обнажившуюся возле столичного храма тату модель Полину отправят в психбольницу больницу. Оказывается, шизофрения.
3: А, ну подлечится немножко. Хорошо.
1: Ну, конечно, подлечится. Татухи, правда, не смоются, но да. Три пенсионерки в Уфе трижды обматерили друг друга и трижды Подрались Да, это банда. Да, хорошо. А жулики, которые из Петербурга под видом дорогого текстиля и техники рассылали по всей стране э, песок, э, ну, не сахарный, как вы понимаете, и камни. Да, обманывали людей. Э, банда в масках избила петербургца и украла из его квартиры собаку и телефон. Какой-то, да, кошмар. Ну и, наконец, давайте, главное сообщение этого дня. Будьте любезны. Это самое главное сообщение. Не пытайтесь повторить дорогие товарищи. 19-летний москвич из Северного Медведкова по фамилии Мухоморов попал в больницу... Из-за отравления мухоморами.
0: <смех> Сергей Стилавин
1: и его друзья. Дорогие товарищи, граждане, сегодня день рождения одного из наших императоров. Это был такой у нас Петр III. Да. Ну, благодаря актеру Деревянко, в принципе, его достаточно хорошо себе люди представляют. Уж очень чудушным изображен этот наш государственный деятель, который правил-то всего ничего. Полгода где-то в 1762 году Петр III Федорович. И дел понаделал, конечно, но хочется разобраться сегодня, может быть, ну вот хоть что-то положительное для страны-то, для нашей этот товарищ сделал, или все-таки вот как бы не успел, приключился с ним, как говорится, криминальный конфуз, который был выставлен за проблемы со здоровьем. Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук Московский педагогический государственный университет с нами. Алексей Павлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да. Алексей Павлович, ну, напомним нашим слушателям Ведь э, при каких обстоятельствах этот наш император э, Вообще взобрался на российский престол И были ли альтернативы какие-то на тот момент Приглашению вот этого конкретно мужчины
5: Ну дело все в том, что его жизнь и трагическая И по-иному она начиналась с невезения Поясню, если бы он появился на свет еще при жизни нашего первого российского императора Петра Великого, то, конечно, история бы сложилась по-другому, и велика вероятность, что он бы стал императором сразу, после своего великого деда. Дело в том, что когда в ноябре 1724 года Петр Великий выдавал свою старшую дочь Анну за Карла Фридриха Галштинского, в брачном контракте был секретный пункт, который внес Петр. И смысл его звучал так, что родившийся от этого брака мальчик в любой момент может быть затребован российским императором и рассматриваться в качестве претендента на российский престол. Но не повезло, не сработало, потому что в январе 1725 года наш первый император умирает, а, соответственно, наш герой Петр Федорович, он родился только... В феврале 1728 года, уже в Галштине, и вот тут же сразу с ним начинается второе невезение, абсолютно страшно повлиявшее на всю его дальнейшую судьбу. Ему несколько месяцев умирает его мать, Анна Петровна, после родов, после горячки, отец, который в Петербурге всячески красовался, что он такой весь умный, грамотный, Оказалось, что когда он вернулся в Галштиню, это обычная пьяница, которому нет никакого дела до своего сына. И вот здесь вот уже начинаются процессы страшные абсолютно, потому что воспитание доверили гусарам, которые редко когда трезвые, его бьют, его как собачку привязывают к столу, его унижают, его лишают ужина, бывало даже на горох. И поэтому вот изначально вот эти вот дефекты образования уже к 13 годам были абсолютно очевидны. И вот истоки всех его вот этих вот бед и фанатичного прусачества, и трусости, непостоянства, отсутствия чего-то цельного, единого, вот это в дальнейшем все, конечно, скажется очень-очень трагично на его судьбе. Ну, я напомню, что императрица Елизавета Петровна, его тетка, уже в январе 1742 года вызывает его в Россию, объявляет его своим наследником, начинается процесс его образования. В 1744 году ему находят вторую половину. Ту самую, да, Софию Августу Фредерику Ангальцерскую в крещении Екатерины Алексеевна, будущая Екатерина II. И надо сказать, что сначала наша императрица Елизавета Петровна абсолютно по-матерински, искренне пыталась из него что-то сделать. Когда он заболел оспой, она сидела у его кровати. Потому что, ну, вообще он для нее единственный родной человек, да? он, но она даже не теткину такую вот к нему привязанность, а именно материнскую. И она искренне надеялась, что из него что-то будет, но, к сожалению, к сожалению, сама видела, по сути дела, вот, вот эту всю несуразность, и потом в сердцах говорила, что «мой племянник урод». Это вот к вопросу о важности и необходимости воспитания, да, потому что от осинки не родятся апельсинки. И вот э, когда он подрастал, вот эти все убожества в нем, какие-то вот манеры поведения, все вот эти какие-то мелкие, пошлые, какие-то вот вещи, они только расцветали. Несмотря на то, что его пытались учить, Э, нельзя сказать, что у него не было каких-то природных э, способностей. Ну, он, например, обладал замечательной памятью. Но видите ли, в чем вещь? Чтобы стать российским императором, недостаточно выучить всех монархов, начиная от Рюрика. Чтобы стать успешным правителем, недостаточно подражать Петру Великому только тем, что постоянно курить и пить вино потому что Петр Великий, помимо этого, делал и другое. А вот этот нет, к сожалению, он постоянно со своими собачками, он постоянно пиликает на скрипке, он очень сильно пристрастился к вину, и об этом все мемуаристы сообщают, и западные тоже, что очень часто к вечеру, ну, просто мертвецки пьяной. И поэтому... Была ли у него возможность стать по-настоящему российским монархом, правителем? Да, была. Но он ей не воспользовался. И вот это вот, почему он тут же и при дворе, и среди военного генералитета... Вот к нему никогда не было искреннего такого вот доброго отношения. Вот это вот его прусачество. Когда в годы Семилетней войны ему сообщали, что прусаки там русских побили, он открыто цинично радуется. Когда ему сообщают, что русские войска одержали победу, он говорит «Вы врете, это неправда». И, кстати говоря, сегодня уже точно установлено, что он сливал пруссакам информацию. То есть вот это вот откровенное паскудство, которое, э, ну, ничем нельзя оправдать, как бы там ни пытались это делать. Когда он уже стал императором, э, был спущен на воду новый корабль и он сам лично настоял, чтобы дать ему имя король Фридрих. Слушайте, ну это просто позор, конечно. И даже сам Фридрих, прусский, ему в письме пишет, что это замечательно, что у вас такое вот прусское сердце, но вы будьте поумнее, что ж вы такой идиот-то, зачем же вы это так вот прям открыто выставляете. И вот в этой его несуразности, вот в этой его какой-то Говорят иногда, что он был, значит, вот сознательным врагом России. Да нет, слишком много чести, он просто был туп.
6: Я бы так сказал.
1: Алексей Павлович, а вот на тот момент, когда <как> Елизавета, Щель Петра, да, пригласила его, э, сказать, вот в Москву, ему, да, вот исполнилось, сколько, 14 лет, получается, вообще других вариантов не было, да, то есть это был единственный человек, который мог вот наследовать. Здесь был очень важный
5: момент, да, ведь его имя Карл Петер, то есть он в своем имени отразил э, два престола, на которые претендовал. Ведь он претендовал и на шведский, э, поэтому Карл XII, да, он был его родственником и претендовал на российский. И, кстати, сказать вот тоже особенность его воспитания, почему? В 1751 году он мог абсолютно спокойно занять шведский престол. Но, понимаете, в это время власть шведского короля, она уже ничего из себя не представляет, она полностью ограничена. И поэтому воспитывать из него вот в этом протестантском духе то, как это делали э, эти вечно пьяные гусары, было уже абсолютно не нужно. И отсюда вот... Екатерина сделала это еще и по другой причине. Здесь был не только момент продолжения, собственно, своей династии, других вариантов у нее нет, но был еще очень важный внешнеполитический шаг. Незадолго до этого вообще приходу к власти Елизаветы Петровны предшествовала война со шведами, и шведы пытались использовать, раскрутить ее и таким образом попытаться вернуть. ...земли, потерянные в годы Северной войны, и приглашая его на престол, по сути дела, Елизавета им указывает, что претендент на ваш трон, он у меня сидит. То есть здесь, помимо личного интереса династического, был еще вот такой очень важный внешнеполитический момент. Но, еще раз повторю, альтернативы не было. И вот, опять же, в первые годы Елизавета искренне все, все делала для того, чтобы из него что-то все-таки сделать толкового. И yeah. она приложила к этому все силы. Потом, когда она стала видеть вот этот его нрав, когда он там э, в ее покое с дыркой просверлил идиот, и стал Лакеев приглашать в эти дырки смотреть, когда к императрице приходили друзья душевные. Ну, вот что ей было сказать? Он урод. И когда в сентябре 1754 года у Павла Екатерина родился Павел, не случайно императрица забрала и к концу жизни вынашивала идею передать престол напрямую внуку Павлу. Скорее всего, там э, ей об этом говорили Шуваловы, но опять же возникала проблема, что делать с этой читой? Куда ее? Нет. Сами заварили всю эту кашу и... Куда их отправлять? Назад в Галштинью. И поэтому уже в конце правления императрица с 1756 года стала тяжело болеть. Ну, она решила так, будь как будет.
2: Mm-hmm. Вот,
1: и Алексей, ничего Алексей уже
5: отменить не могла.
1: Да, Алексей Павлович, ну вот, а что-то, ну что-то хоть, как говорится, позитивное-то можно найти, вот хоть из из каких, какое-нибудь решение, он же там строчил эти, не вылезая, да, вот эти свои указы, постановления, один из самых ведь такой плодовитый в пересчете на минуты направления автор, что-нибудь хорошее, действительно дельное сделал он. Ну, единственный
5: выстрел последовал, это в февраль 1762 года, за три дня, три указа. Обратите внимание, самые крупные, которые, как правило, всегда во всех учебниках, да? Такой выстрел мощный. Первое, он ликвидировал тайную канцелярию, политический сыск. По-человечески, хорошо, по-доброму, с точки зрения политики, это самоубийство. Но он просто, он разрешил заговорщикам все. Шаг абсолютно глупый, который во многом его и похоронил. Второй – это манифест о вольности дворянства, да, знаменитый, 18 февраля. И третий документ – это манифест о секуляризации церковных земель. Но нужно иметь в виду, что вот эти два последних документа – это не его творчество законодательное, это все тема еще правительства Елизаветы Петровны. То есть он как бы доводил просто это до конца и выражал это непосредственно в законах. Видите ли, у него изначально не могло быть никакого представления, потому что у него его не сложилось, он Россию как бы, ну она вообще его не интересовала абсолютно, он и ничего не пытался ее узнать, потому что Екатерина II, она хоть книжки читала, интересовалась жития святых и так далее, так далее, так далее, проникалась нуждами, что он и этот абсолютно нет, и особенности его характера ничего цельного, а и, и не могло ниоткуда появиться понимаете, в результате всех вот этих вот дефектов. И все вот эти вот несуразности. А потом, смотрите, вот даже в первые недели, когда он стал императором, об этом все современники пишут. А давайте мы
1: мы сразу, после короткой рекламы, Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук, с нами. Сегодня день рождения императора Петра Третьего Непутюрова.
0: Сергей Стилавин и его
1: на Друзья мои, с нами сегодня Алексей Павлович Синелобов, кандидат исторических наук, Московский педагогический государственный университет в день рождения Петра Третьего. Ну, попытка, не пытка, отыскать что-нибудь хорошее. Алексей Павлович, на полусловие прервал вот в первой неделе правления, да, вы хотели заострить на этом внимание. Да, ну сразу сказалось, что, в общем-то, стиль будет только ухудшаться в целом его жизни.
5: А все мемуаристы, ну, скажем, Болотов наш замечательный, который тогда, как раз-таки в те годы, очень хорошо знал, как живет двор, ну, просто с утра до до, до вечера под винными парами. Ну, вот, казалось бы, да, ты стал император, формируй свою команду, да, условно говоря, вырабатывай основные аспекты. Нет, 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 нет. Все то же самое абсолютно. Парады, солдатики, выпивание, пиликанье на скрипке – Оно и не могло, вы понимаете, ниоткуда взяться, этого не было. И никакого своего собственного представления э, у него цельного никогда не существовало. В этом и заключается его беда. Ведь даже когда в июне его свергала жена, э, у него даже не хватило твердости, потому что э, среди его окружения были решительные люди, которые предлагали, Навести порядок Понятно, да, каким путем Но даже здесь он, ну, как размазня какая-то И он наивно полагал, что Екатерина обязательно отпустит его в родную галшиню И что вот какие-то вот несуразности абсолютно неадекватные Даже с точки зрения, ну, элементарно э, нормального человека
1: Алексей Павлович, ну и вот самая главная история о манифесте с вольности дворянства, когда значит, соответственно, дворяне перестали значит, быть должными служить своему отечеству. Вот насколько вы считаете этот документ, он сыграл свою историю, вернее свое значение в нашей истории российской?
5: Он сыграл э, как положительные у него были аспекты, так и отрицательные, но больше, конечно, отрицательные. самый удар, самый большой вред он на самом деле нанес самому дворянству, потому что Петр Великий их предупреждал. Он им говорил, что вы благородные только до той поры, пока вы служите государству. Как только вы прекратите служить, вы станете такими же подлыми. Вот это с ними и произошло. Дальше. С точки зрения исторической логики, по меткому замечанию Васильевича Ключевского, на следующий день нужно было принимать другой манифест об отмене крепостного права. Потому что чем оправдывалось крепостничество? Тем, что они служат, да, тем, что они отдают свой живот за государя и отечество. А мужик их кормит. Но если теперь служба не становилась обязанностью обязательной, значит, тогда почему крепостничество? И в результате этого дворянство встанет вот на путь, собственно, вот этого такого прозябания, сословия паразита, и это будет абсолютно очевидно.
1: Алексей Павлович, а вот э, деградация да, дворянства, можно ли говорить о том, что и, и вот в результате через полтора столетия, в общем-то, в принципе, это сословие было сметено да, в, в результате революции? Абсолютно верно, так кризисные явления почувствовали уже и в последней
5: четверти 18 века, потому что вот это вот, ну конечно не все задавались умные люди, потому что они почувствовали, что они вроде благородные, у них вроде все права, у них они вроде могут все. Но, по сути дела, они перед самодержавием такие же абсолютно холопья, это во-первых. А во-вторых, у них полностью, полностью утрачено уважение со стороны общества. И в этой связи нужно понимать, да, что крепостное право, но когда они служили, ведь что сглаживало, крестьянин часто своими глазами видел и знал, что его дворянин не вернулся, погиб, что он вернулся инвалидом каким-нибудь, и это более-менее как бы сглаживало ситуацию, а здесь все, кто он такой, ну он, э, в общем-то, Жестокий, абсолютно взбалмошный хозяин, который порит на псарнях, который покупает, продает людей. И все эти вещи абсолютно негативно повлияли, кстати, и на государство, и на экономику, и на все прочие вещи, и в том числе на моральный облик самого дворянства.  —
1: — Алексей Павлович, ну и вот мы поняли, что с точки зрения государственного деятеля Пётр III абсолютно не состоялся и был, в принципе, калекой детства, да, вот детские травмы и подростковые травмы вот превратили его в такое, даже чудовищем-то его не назвать, чучело скорее, что-то, что-то, что-то хорошее в нем, вот чисто по-человечески мы можем обнаружить? Ну вы понимаете в чем дело, монарх это же хороший человек, не профессия,
5: да, мы же все-таки говорим о монархии. Конечно у него бывали, вот отмечали современники, у него иногда такие какие-то неожиданные всплески доброты человеческой, например, какого-то такого вот суждения, понимания, он кстати ослабил, скажем, преследование старообрядцев. То есть вот такие вот вещи, но вы понимаете, это все было не системно, это все было подвержено эмоциям, а он был очень быстро меняющийся человек, очень, и прослеживать здесь какую-то логику абсолютно бессмысленно, вот, тем более еще раз повторю, если молодой человек с утра до ночи находится под винными парами, ну какую логику там можно найти в его действиях?
1: То есть, в принципе, вот в его достаточно ну, молодом возрасте, да, ему там, ну, сколько, 30, чуть-чуть за 30 да, было, когда, значит, соответственно, все с ним это произошло, по большому счету это больной человек-то был, да, и, и сломанный и психологический, и психиатрический, и алкоголический, и алкоголический, если так можно сказать.
5: Абсолютно верно. Я не случайно начал с первого невезения. Вы понимаете, это был бы совсем иной человек, если бы он воспитывался в Петербурге. Мы не будем идеализировать наших тогда воспитателей, но тем не менее, конечно, вот все то, что он там получил в этой своей галштине идиотской, у него многих этих бед не было бы, разумеется. И поэтому вот здесь вот, что называется, ну не сработало, бывает так в истории.
1: Да, и последствия, к сожалению, да, и в том числе для империи, несмотря на всего лишь там шесть месяцев его правления, оказались достаточно серьезными и э, плачевными, да. Алексей Павлович, друзья мои, Синелобов, кандидат исторических наук, Московский педагогический государственный университет. Алексей Павлович, как всегда, огромное спасибо вам за интереснейшую лекцию. И сегодня, напомню, день рождения Петра Третьего, одного из самых, так сказать, несчастных наших императоров.
7: single ring on his finger he wore it was where everyone could see he belonged to someone but not me on his hand
1: У вас может возникнуть вопрос, особенно у молодежи: а что за трек играет в эфире? И главное, самое главное. Почему, а, так должен вам сообщить, что сегодня 90 лет исполняется со дня рождения Нины Симон, выдающейся да, Великая, вокалистки, да. угу. которая комбинировала и оркестры, джаз, и поп, и, 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 и сказать, этническую многие... музыку. Да. Этническую музыку, как вот сейчас, например, да, и очень непростой она судьбы. Ее 20 лет назад не стало в 2003 году. Под конец жизни начались, к сожалению, вот, психические проблемы. Угу. Она, даже однажды, живя во Франции, выстрелила, из пневматического пистолета в соседского мальчика, который смеялся, ей казалось, что он смеется над ней, потому что она чернокожая. Ну, сейчас... ну вот. Ее приговорили к восьми годам, ой, к восьми месяцам тюремного заключения за за это. Но потом, правда, на психиатрическую экспертизу заменили значит, вот заключение. Но тем не менее музыка-то осталась. Давайте еще пару секунд, буквально, да? Теперь достаточно. (смех) Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие товарищи, сегодня очень важный день, потому что 70 лет назад ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предложили теорию структурной модели ДНК, двойную спираль, то есть сегодня ДНК... Да, празднует свое 70-летие Фактически Это очень важная история Потому что сегодня очень много ну, и, и научных докладов И, скажем так Таких достаточно популярных Спекуляций на тему возможностей Манипуляции с ДНК О конструировании вирусов Например, да, ходят целые легенды вот, Говорят о том, что Другие да, специалисты Что ученые лезут в ДНК не совсем окончательно соображая, что они будут там модифицировать да, при помощи своих манипуляций и какие последствия они получат в результате не совсем компетентных действий. Что же на самом деле в этой сфере происходит с ДНК, которая есть в каждом из нас с вами? Да, в каждом коте, в каждом псе, в каждом грибе. С нами сегодня Михаил Сергеевич Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, член Европейской академии, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий. Михаил Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Михаил Сергеевич, ну вот начнем с места в карьер. Довелось несколько лет тому назад читать о том, что на Западе была разработана и чуть ли не получила там, так сказать, премии разные международные, да, технология, ну вот так называемых, как сказать, ножниц неких, да, при помощи которых, значит, специалисты научились переставлять или вырезать, например. Из вот цепочки ДНК какие-то определенные гены влиять, соответственно, таким образом на поведение мимо вот этого организма да и всего, или там вируса какого-то. Но, вот, но от некоторых специалистов получал вот такие сведения, я, да и думаю, наши слушатели, что вырезая какую-то часть да, из цепочки ДНК, вы тем самым влияете и на все остальные связи в этой цепочке в этой спирали. И вот к чему может привести да, внедрение человека в отдельные участки, да, каким общим изменением мы до сих пор не понимаем. Насколько это так, Михаил Сергеевич?
8: Ну, начать с того, что я не очень понимаю, с чего вы взяли, что сегодня юбилей, потому что замечательная статья Крика и Оцина была опубликована в апреле, отправлена в журнал, соответственно, 5 апреля. Поэтому юбилей чего? Нет, извините, второго, опубликовано 25-го. Поэтому, статья совершенно замечательная, и вспомнить ее в любой день незазорно, но юбилей все-таки как юбилей будет еще через некоторое время, если доживем. Значит, про то, что люди умеют заниматься геноинженерией, это началось не несколько лет назад. Первые геноинженерные эксперименты были в 1977 году. И как раз тогда действительно у ученых были опасения, что мы не очень понимаем, во что мы вмешиваемся. И была созвана конференция людей, которые занимались вот такой молекулярной генетикой. И на некоторое время был объявлен мораторий на геноинженерные эксперименты, но потом оказалось, что сама по себе технология ничего ужасного не несет. И, соответственно, этот мораторий был снят, и люди генной инженерии давно и успешно занимаются. Методы действительно меняются, появляются более тонкие методы и более аккуратные, но сама по себе технология она существует довольно давно. И как любая технология, закозненный человек ее, наверное, может употребить во вред. Вот байки про то, что вирус SARS-CoV-2 был создан в лабораториях генной инженерии, это ерунда. Но теоретически такого сорта эксперименты возможно, вот, говорят, покойный академик Овчинников мечтал ставить дифтерийный токсин в вирус гриппа, в смысле ген дифтерийного токсина. Не знаю, правда это или нет. А современные разговоры про эти ужасные биолаборатории, которые всюду сидят и что-то злокозненное делают вокруг наших границ, это... Ну, кто-то начитался фантастикой, по-видимому, не, не очень добросовестный. Не знаю, зачем это говорится публично. А так, ну да, ну вот есть, например, радиоактивность и, соответственно, ядерные технологии. Да, вы можете сделать бомбу и всем грозить, что спрячься, кому не лень, а то мы сейчас всех разбабахаем. А можете сделать какой-нибудь медицинский томограф или там, я не знаю, прибор, которым людям опухоли лечат. Это вопрос в том, в чьи руки эта технология попадает.
1: Михаил Сергеевич, ну хорошо Вопрос вот тогда В чем сформулирую Насколько генная, так сказать, вот Манипуляции Именно с генами могут Действительно помочь С решением каких-то проблем Потому что, ну бог с ними, с лабораториями да, Вы утверждаете, что там такого невозможно Мы, поскольку не специалисты Не можем оценить ни того, ни другого Но тем не менее, вот если говорится Об избавлении от неких врожденных Недугов, проблем, то как, вот, как вот выглядит сама эта технология, да? ну, вот с, с изменением генома человека мы достигли Понятно. уже того, того состояния, да, чтобы, например, вот в, в ребенке например, да, что-то перепрограммировать и избавить его от рисков в будущем?
8: Смотрите, но все-таки обычно, когда говорят про геноинженерию, говорят в первую очередь про какие-то сельскохозяйственные культуры да, то, что называется геномодифицированные организмы и то, чего все ужасно боятся, тоже непонятно почему. Морковку с ДНК они не боятся А морковку с модифицированной ДНК точно такой же боятся Но это бог с ним. А если говорить про человека То в ребенке перепрограммировать нельзя Потому что вам надо будет залезть в каждую клетку ребенка Понятно, что это невозможно а Делать какие-то изменения в яйцеклетках То есть на стадии одной клетки да, Когда еще никакого ребенка нету, А есть просто, просто оплодотворенная яйцеклетка Этим заниматься можно В опытах на животных это делают На человеке я бы этого делать не стал В основном по этическим причинам Просто человечество в целом Слишком глупо Чтобы заниматься подобного рода технологией Вот наше общество Я имею в виду не российское в данном случае Даже мировое Оно просто не созрело для понимания последствий Потому что сначала вы начнете Манипулировать болезнями А потом вы начнете манипулировать цветом глаз Есть известная история Что когда появилось УЗИ, да, ультразву- ультразвуковое исследование, то в Китае резко понизилась частота рождения девочек. А это все-таки гораздо более простая технология. Вот, да, девочки понизились, понятно почему, не то, что девочки от этого помирают, а просто стали избавляться. Mm-hmm. Вот, поэтому принять на человеку технические возможности что-то менять есть, содержательно я бы этим заниматься не стал, а вот что люди уже умеют делать действительно. Это, на всякий случай, пытаются, может быть, не массово, это есть некоторые генетические болезни, когда не надо менять все клетки, а достаточно поменять несколько клеток из костного мозга. Да, это разные иммунодефициты. И вот такого сорта болезней действительно люди лечат, то есть просто берут костный мозг самого человека, меняют немножечко, там понятно, какую мутацию надо поправить. Подсаживают обратно и у человека Избавляется от иммунодефицита Его организм начинает производить Те клетки, которых ему не хватало Вот такого сорта вещи люди делают Это как раз с этической точки зрения Совершенно безупречно, потому что Эти изменения не наследуются Да, основная проблема Этическая в том, что Когда вы вмешиваетесь в геном Это останется с тем человеком Которого лечили Или это будет наследоваться его потомками И вот тут надо аккуратно вот. Так что в этом смысле, по-моему, с генной инженерией все хорошо, но вот по модулю того, что кто-то все мечтает вырастить генетических солдат, ну вот это, по-видимому, этим заниматься не стоит.
1: Михаил Сергеевич, а вот э, в связи с упомянутым вами вирусом, да, э, с коронавирусом, да, SARS-CoV-2, э, как вы оцениваете, именно как доктор биологических наук и профессор, может ли способен, ну даже не этот вирус конкретно, а просто есть ли такая возможность создать вот этот микроорганизм, да, вирус, который, попадая, например, в человека, его каким-то образом ну, приводит к некоторым мутациям? К негативным Нет, и позитивным? Погодите,
8: погодите, минуточку. Вирус, попадая в человека, приводит к мутациям. Такие вирусы в природе уже есть. Они называются ретровирусы, и ровно этим они и занимаются, в частности. А другое дело, что сделать это целенаправленно невозможно. То есть у вас будут случай, случай, случайные мута, мутации под воздействием вирусов, есть уже и без всяких генных ученых-инженеров. А целенаправленный вирус, который делает целенаправленную мутацию, которую вы хотите, нет, нет такой технологии и в обозримом будущем не будет.
1: То есть, возвращаясь вот к теме изменения организма, да, вы упомянули, что пришлось бы в каждой клетке, да, человека делать перепрограммирование, ну, говорю это таким бытовым языком. Ну, все правильно. Именно в силу вот своего малого объема вирус на это не способен пролезть, условно говоря, в каждую клетку и там нахимичить, условно говоря.
8: Нет, вирус способен, еще раз, природные вирусы, натуральные, которые вот сейчас вокруг нас плавают в изобилии, и в нас находятся, и в вас, и во мне, и во всех слушателях, они это делают, и они как раз в каждую клетку проникают, там невозможно сделать целенаправление, вы не можете запрограммировать в этот вирус так, чтобы он сделал конкретные изменения, про которые, на которые вы его программировали. Он будет шарашить без разбора. Ну как есть, mm-hmm. э, пользуясь современными аналогиями, есть точные ракеты, а есть ракеты, которые бьют по площадям. Вот по площадям можно, а точную не можно.
1: Михаил Сергеевич, в этом смысле вопрос только лишь во времени. То есть, просто пока не хватает инструментария для создания такого точного вирусного оружия. Ну, я, если выражаться Количество. такими ну, терминами. Вот, что еще про оружие? Вот
8: генная инженерия замечательная, очень, на самом деле, в основе гуманистическая технология. да, И первоначальные цели у нее абсолютно благородные. Если какие-то мерзавцы хотят из этого делать оружие, э, ну, плохо. А делать точное Нет, пока что не видно Тут дело не времени э, Не видно э, Принципиальных возможностей Для этого <связывая>
1: Хорошо, хорошо. Друзья мои, Михаил Сергеевич Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, член Европейской Академии, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий. Мы сегодня говорим о пути 70-летнем с того времени, когда появилась информация в широкой прессе об открытии ДНК. Да, двойной спирали. Михаил Сергеевич, а вопрос, вот вы сказали, что по этическим соображениям такие эксперименты проводить не Нельзя, ну или, по крайней мере, о них не пишут, вот про цвет глаз и так далее. В принципе, сегодня наука может нам позволить, если говорить даже, например, не о человеке, а, например, о животном, но, например, создать нам по заказу кота определенного, например, склада, да, внешнего вида, да, формы, и насколько генной инженерии может, с, ну, спроектировать его психику, вот насколько здесь можно повлиять на живой организм
8: поломать можно сделать лучше нельзя психика настолько тонкий механизм зависит от такого количества разных генов и про большинство из них мы довольно плохо понимаем как они работают и какая то есть как работает один ген мы понимаем а вот как они взаимодействуют мы понимаем очень плохо поэтому э, большинство признаков на самом деле тех которые нас интересуют там психика интеллект я не знаю эмоции э, они настолько сложны именно генетически то отдельными, так сказать, колупаясь отверткой в геноме, э, ничего хорошего мы не сделаем. И тут, я не знаю, есть ли тут принципиальные э, невозможности, э, но в ближайшее, опять-таки, время ничего подобного не будет. Простые признаки, ну, в них, наверное, можно вмешиваться, да. Но в них и простым скрещиванием можно вмешиваться, да. Вон разные породы кошек сделали для всякой генной инженерии.
1: Михаил Сергеевич, и если как-то футуристически, футурологически, скорее, да, посмотреть на эту тему, а, понятное дело, что от науки нельзя ждать таких же каких-то запланированных открытий, как от сказать, людей, которые добывают уголь, нефть или там конструируют самолеты, то есть строгие такие сроки нельзя предъявить к ученым, и, ну, все-таки в науке есть место случаев, удачи, насколько я понимаю, да, но тем не менее, вот а, от этой сферы с вашей точки зрения, самое долгожданное какое-то не то чтобы открытие, а скорее прорыв в ближайшие, может быть, 5, 10, там, 20 лет, который повлияет на человечество. Вы видите что-нибудь подобное? Ну, я очень не люблю
8: футурологию, а поэтому я предпочитаю историю в этом месте, а исторически, но ну, мы уже видим этот прорыв, да, мы его видим в сельском хозяйстве, когда появляются новые замечательные сорта там устойчивые к засухе, я не знаю, это просто более продуктивные и, и, и тому подобное. И мы видим замечательные прорывы в медицине, когда там, многие болезни, которые считались там, автоматическим приговором, сейчас вполне успешно лечатся. И даже на самом деле, вот история с коронавирусом, ну мы как-то привыкли, что это ужас-ужас, это действительно было довольно тяжело, но с научной как раз точки зрения там получилось совершенно замечательно, потому что его и определили в первые дни, но после того, как политики разрешили этим заниматься, и последовательность э, РНК-вируса, то есть вот наследственную цепочку установили почти моментально, и вакцины, на самом деле, сделали очень быстро, да. Все предыдущие вакцины люди делали годами, а тут успели за несколько месяцев. В этом смысле, вот если вам нужен свежий пример, то это как раз, э, опять, вот если политические глупости оставить за кадром, то с научной точки зрения эпидемия коронавируса ⁇ это как раз пример такого замечательного биологического прорыва.
1: То есть как раз мы обязаны этим открытием, да, этим исследованием именно в области ДНК, вот последним нашим последней борьбой с последней пандемией. Понял, ну, спасибо. Спасибо.
8: Люди перестали помирать.
1: Да, я понял. Спасибо вам большое, Михаил Сергеевич Гельфант, доктор биологических наук, профессор, член Европейской Академии, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий. В 1953 году, друзья мои, ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предложили свою структурную модель ДНК.
0: Сергей Стилавин и
1: его друзья. И, товарищи, сегодня у нас день рождения знаменитого советского премьер-министра. Он ну, тогда так не говорили, председатель Совета Министров. Никаких премьеров не было. Это потом моду завели на западный манер. Так вот, Алексей Косыгин мужчина замечательный. И, Алексей Николаевич, много есть, даже, я думаю, что в памяти обывателя, ну, старшего поколения, естественно, вещей, которые можно вспомнить и поблагодарить Косыгина за них. Сегодня я хотел бы вспомнить этого человека с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком-публицистом. Евгений Юрьевич, доброе утро. Да, Да, доброе утро, здравствуйте. Евгений Юрьевич, ну вот если говорить о самом главном, может быть, Косыгинском достижении, вот что вы можете назвать?
6: Слушайте, ну у нас во главе правительства долгие годы стоял совершенно неподкупный Чистый в личном плане человек Это уже многое значит А обо обо всем остальном можно спорить Потому что надо сказать Что оценки деятельности Косыгина В последний период Они претерпели существенные изменения Поскольку более детально Стали разбираться В том числе и в его так называемой Косыгинской реформе В этапах этой реформе В итогах этой реформе Не так все однозначно Как это представлялось ранее Дело в том, что у нас долгие годы из Косыгина лепили ну, образ чуть ли не святого. Белого, пушистого, без сучка и задоринки. Человек, который блестяще разбирался в советской экономике. Который долгие годы э, работал в этой экономике на высших руководящих постах. Занимал э, не один министерский пост. Долгие годы был сначала рядовым заместителем председатель Совета Министров СССР и во времена Сталина, и во времена Хрущева, а затем уже был первым заместителем Хрущева с мая 1960 года, и после его отставки в октябре 1964 он возглавил правительство, и ровно 16 лет до октября 1980 года, то есть до своего очередного инфаркта, он возглавлял это правительство. Но еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас все-таки деятельность Косыгина подвергается э, в некоторых аспектах критики и, на мой взгляд, заслуженной критики.
1: Угу. Евгений Юрьевич, вы упомянули э, уход с поста да, в 80-м году. Э, в тех же социальных сетях можно прочесть материалы о том, что это связано было с, с его там, позицией по Афганистану. Насколько вы э, с этим согласны?
6: Нет, конечно, никакого отношения его позиции по Афганистану на его уход Влияние не оказал. Ну, во-первых, начнем с того, что с 1976 года после знаменитого инцидента с переворачиванием Байдарки на Москварике э, потенциал Косыгина как руководителя серьезно иссяк. Он э, стал э, продолжительное время болеть, э, значит, находиться в отпуске. Его частенько заменял его заместитель, а затем первый заместитель Николай Александрович Тихонов. И поэтому его уход стал естественным итогом mm-hmm. его многотрудной и многолетней работы. И э, непосредственно его отставка была связана с очень тяжелым инфарктом в октябре 80-го года, от которого он так не оправился, mm-hmm. и э, 18 декабря того же 80-го года скончался.
1: Евгений Юрьевич, а вот этот эпизод, я думаю, что не всем это известно, а э, ну, ЧПС Байдарка это несчастный случай был.
6: Ну да, это несчастный случай был, он был известным байдарочником на однодревке, так условно говоря, он, как всегда, плыл по Москварике, и неожиданно он, видимо, это был микроинсульт, потерял сознание и потерял равновесие, байдарка перевернулась, охрана успела его спасти, но он наглотался воды, Ему делали искусственное дыхание Понятно, потом отправили в ЦКБ И вот уже после Его излечения Здоровье его было серьезно подорвано
1: <связывая> <связывая> Евгений Юрьевич, а что касается вот Пересмотра Косыгинских реформ да, Насколько они были <связывая> так сказать, Оптимальны да, для страны Вот в чем Может быть вы с этим согласитесь Или нет, но как историк о- оцениваете да, Объективно В чем вот он был неправ
6: вы знаете, дело в том, что начнем с того факта, что он был вообще первоначально противником этой реформы, которую затем обозвали его именем, потому что mm-hmm. эта реформа стала реализовываться еще во времена Никиты Сергеевича Хрущева после а, выхода известной статьи Либермана в 1962 году. А, но затем воле судеб он стал Проводником этой самой реформы. Uh-huh. Но если а в чем коротко, концепция
1: была, Евгений Юрьевич?
6: Концепция соединить, условно говоря, лучшие из советской социалистической модели экономики и да. из буржуазной западной модели экономики на принципах конвергенции. И вот это и погубило, собственно говоря, советскую экономику. Я до сих пор не могу взять в толк одну, ну, казалось бы, совершенно очевидную вещь. Дело в том, что Косыгин долгие годы работал на руководящих постах в сталинской системе экономики. И он прекрасно знал, что там было разумное сочетание государственного начала и так называемого частного начала, знаменитые сталинские артели, которые погубил именно Хрущев. Причем эти артели были не только в аграрном производстве, ну, знаменитые колхозы, коллективное артельное хозяйство, но и в промышленности. Причем именно эти артели очень живо и быстро реагировали на потребительский рынок. Ну, уже давно установлено, что, например, Госплан СССР, он планировал производство продукции где-то на 9,5-10 тысяч наименований. А артели, артели производстве, то есть промышленности прежде всего, выпускали порядка 33-34 тысяч номенклатуры, наименований, вот этих самых товаров широкого потребления. вот И почему э, Косыгин, став главой правительства, не инициировал возвращение к сталинской модели экономики, а пошел по пути либерманизации этой экономики, для меня до сих пор остается mm-hmm. загадкой. Многие mm-hmm. говорят о том, что якобы вот он был mm-hmm. э, в двадцатые годы Непманом. И что вот, дескать, он всегда в душе был этим Непманом, и наконец он э, вот уже на завершающем этапе своего жизненного пути решил вернуться к тому, чем занимался все 20-е годы. Но это заблуждение. Он действительно закончил Петроградский кооперативный техникум, но дело в том, что он никогда не работал в кооперации как таковой. Он работал на руководящих постах, которые руководили потреб кооперации. Это разные вещи. В том же Новосибирске, потом в Керенске и так далее, и так далее. А уже в начале 30-х годов он возвращается в Петроград, то есть в город своего детства и своей юности, и поступает на учебу э, в институт, текстильный институт, он его заканчивает, затем становится инженером, главным инженером и директором одной из ткацких фабрик, А затем Жданов его быстро замечает и выдвигает на государственную советскую работу. Он возглавляет планово-финансовый отдел Ленинградского исполкома. А затем быстро становится и председателем Ленинградского исполкома. И буквально через год его забирают в Москву, и он становится народным комиссаром легкой промышленности. И дальше вся его карьера проходила уже в рамках высших партийно-государственных постов. Он был народным комиссаром, он был зампредом СНК СССР и председателем СНК РСФСР. Затем, после войны, он уже был министром целого ряда отраслей 1946 года зампредом Сталина в правительстве и так далее, так далее. Но он эту экономику знал плоть от плоти. И вот до сих пор я не могу понять, почему он Байбаков... И многие другие члены советского правительства, которые выросли в сталинской модели экономики, которые работали там не один десяток лет, они все купились вот на эту теорию конвергенции двух систем.
1: Евгений Юрьевич, а если как бы не вдаваться в экономические дебри, а так вот на пальцах как бы объяснить, ну понятно, так сказать при не да, Артели отвечали за товары широкого употребления даже за какие-то, да, комплектующие для более серьезных производств, а Госплан, Госплан планировал уже, соответственно, там средние предприятия и крупные, да, все понятно, все так сказать, логично, а вот эта теория конвергенции, она как предполагала сочетать вот западную систему и советскую То есть, вот в идеале как это должно было выглядеть,
6: послушайте, но мне трудно сказать, что было в головах, условно говоря, у наших реформаторов, но речь шла о том, что во главу была поставлена пресловутая прибыль. То есть эффективность работы предприятия определялась не тем, что он произвел, не тем, что произведенный товар по себестоимости все время снижался, а тем, какую прибыль получит государство. Ведь на чем базировалась сталинская экономика? на безусловном принципе снижения себестоимости готовой продукции. С тем, чтобы с одной стороны шло снижение цен на эту готовую продукцию на потребительском рынке, а с другой стороны, чтобы таким образом росла производительность труда. Потому что в конечном счете вот этот исторический спор между капитализмом и э, социализмом должен был решить именно этот э, показатель. То есть кто работает эффективнее. А а получилось, что теперь вот эта сталинская парадигма была отринута, и теперь во главу угла была поставлена пресловутая прибыль. Ну и понятно, что начались те самые перекосы э, в э, экономической политике, которые произошли э, во второй половине 60-х годов, вплоть до Горбачевской перестройки. Еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что когда мы говорим о экономической реформе Косыгина, то ведь там во главу угла еще была поставлена задача перестроить систему управления советской экономикой. Но сколько не пытались это делать, так ничего и не поменяли по своей сути. Более того, не вернули, например, те функции госплану, которые существовали в сталинской экономике. То есть, по сути дела, законсервировали ту реформу Хрущева 1955-1957 годов, который превратил Государственный плановый комитет... В бухгалтерскую контору, который просто аккумулировал в себе плановые задания низовых органов, а потом выдавал это за общегосударственный план. Но сталинский госплан работал совершенно на иных принципах. Именно он определял основные направления экономического развития страны. Он вырабатывал э, главные параметры э, выполнения планов и в промышленном производстве, и в аграрной сфере, и в социальной сфере, и т.д. и т.п. Почему, опять-таки, не вернулись к сталинским модели госплана, у меня тоже большой вопрос. То есть, когда я детально начинаю изучать Косыдинскую реформу, я все время натыкаюсь вот на эти, пока мне еще непонятные вопросы. Почему это было сделано? Затем, когда мы говорим о Косыгинской реформе, ведь давно установили историки, экономисты и специалисты других сферах, что на самом деле следует говорить о нескольких этапах Косыгинской экономической реформы. Первый этап пришелся на восьмую пятилетку, это 60. 5-й, там, 66-й, 70-й год. Второй заход был предпринят уже в 72-м, 73-м годах, а затем в 79-м, в 80 году работала так называемая рабочая группа председателя Госкомитета по науке и технике, академика Владимира Александровича Кириллина, которая разрабатывала третью уже модель Косыгинской экономической реформы. Но, как известно, Косыгин умер в 80-м, я уже об этом сказал, и затем вот на этой Кириллинской комиссии Взял на вооружение Андропов, а затем и Горбачев. При этом я замечу, что Кириллин в январе 1980 года был отправлен в отставку. То ли он ушел по своей воле, то ли его вынудили уйти, но он ушел. Почему он ушел? Тоже возникает вопрос. То есть здесь огромное количество еще до конца невыясненных проблем, которые являются предметом дальнейших изучений и дискуссий.
1: Друзья, мы сегодня день рождения Алексея Николаевича Косыгина советского председателя Совета Министров Евгений Юрьевич Спицын и историк и с нами сегодня.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Дорогие друзья, сегодня наш главный герой Косыгин, день рождения у советского премьера. Евгений Юрьевич Спицын, истории публицист с нами. Евгений Юрьевич, ну, а вот, скажем так, смотрите, так, ну, вот мы 30 лет варимся, да, в условиях капитализма, рынка, мы понимаем, да, что такое, как бы, прибыль, да, затратил рубль, получил два, вот, и так далее. Это все достаточно просто на пальцах. А вот та экономика, соответственно, до Хрущевского да, при Сталине а Какой там был вот Стимул-то для вообще сказать, Жизни этой советской экономики а Какой был главный показатель Ну вы сказали, да, снижение себестоимости да Но тем не менее, ведь Ну условно говоря, прибыль это живые деньги Да, условно говоря, да, это понятно То есть есть чем полакомиться А как, какой был Материальный стимул для работников От снижения себестоимости продукции Вот непосредственно, которые в этом участвовали
6: так они получали премиальное за это. То есть mm. часть, условно говоря, выгоды, вот полученная от снижения себестоимости готовой продукции, шли в премиальный фонд. Поэтому oh. люди и были заинтересованы. Если они вносят есть... какие-то раз, расп... да, предложения, например, uh-huh. по увеличению там, или вернее сокращению времени по обработке какой-то детали, да?
1: Ну, условно и, технологический рост. Да, Алло. Повышал... Да? Да, технологический рост получается, да? То есть у ну, есть Технологический технологий.
6: рост и за это естественным образом поощряли. Причем форма поощрения была разная, понимаете? Не только деньгами, но, например, давали ордена. И люди многие предпочитали получить какую-то государственную награду, а не лишнюю десятку. Потому что mm-hmm. у людей есть разные, так сказать, формы и способы ну, mm-hmm. поощрения и гордости. Прямо
1: становится. А тогда получается вот эта история с конвергенцией, да, и косыгинские реформы, которые не, не являются полным авторством, да, э- самого Косыгина, то есть, вот это за- заточенность на получение прибыли. А прибыль, получается, э- ну, раз как бы это пол- втологию, получали ее разными путями, да, не-, не иногда и жульническими.
6: Ну, естественно, слушайте. Например, в рамках одного предприятия выпускали более дефицитные товары, которые стоили более дорого. Понятно, что норма прибыли увеличивалась, и поэтому не надо было задумываться над совершенствованием производственных процессов или, так сказать, каких-либо издержек производства и т.д. и т.п. Мы воочию это все увидели во времена Горбачевской перестройки во всей своей красе, в кавычках. Когда на государственных предприятиях одно и то же изделие делали в рамках госзаказа, а потом в рамках, например, какого-то кооператива. При этом при этом эти кооперативы покупали, условно говоря, исходные материалы не где-то на рынке, по рыночной цене, а через тот же ГОСНАП СССР. То есть государство снабжало эти кооперативы всеми исходными материалами, а они... Производили какую-то продукцию и самовольно устанавливали, помимо цены СССР, uh-huh. цены на эти товары uh-huh. и якобы продавали на свободном рынке. Ну, условно говоря, uh-huh. понимаете? No, 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 no. Я думаю, что эти идеи, кстати, были э, внесены как бы в умы наших партапаратчиков как раз вот вскоре после 20 партийного съезда, о котором мы с вами говорили, когда зародился так называемый еврокоммунизм в Праге был создан штаб этих самых еврокоммунистов в виде редакции журнала проблемы мира социализма и вот там как раз представители тех самых западных э, компартий той же франции италии испании ну и так далее и так далее стали промывать мозги нашей партии элити партийным аппаратчикам из цк они плохо было, было бы соединить лучшие из социализма и капитализма и построить нечто такое вот э, mm-hmm. обобщенное, которое, при, ну, сгодилось бы и для нашей матушки Европы. Вот о чем идет mm-hmm. речь. И это шкапалось на мозги, так сказать, не э, там в течение каких-то двух-трех недель, а на протяжении многих и многих лет. А это потом уже трансформировалось из таких вот чисто идейных конструкций в практическую плоскость, в практическую работу. Mm-hmm. Потому что и, документы и, это для высшего да. партийного руководства, кто готовил? Сотрудники аппарата ЦК.
1: Uh-huh. Евгений Юрьевич, а вот э, Помимо ну, вот этих проблем Которые в перестройку уже мы все увидели э, С потребительским рынком да, И дефицит, и цены другие и вот эти все ко- кооперативные так сказать, Товары э, в, С точки зрения с, э, Государственных товаров да, Значения Вот эта политика Которую мы называем косыгинскими реформами Она при- привела к каким-то проблемам И в какие года уже Мы почувствовали, что вот эта заточенность На прибыль, она ну, вот нам не ни, ни в чем не помогает.
6: Ну, вы знаете, многие специалисты это поняли сразу, поэтому они сразу критиковали эту реформу и, по сути дела, застопорили ее. Почему потом появляется и вторая, и третья модель Косыдинской реформы? А потребитель на своей шкуре это потребовал, э, так сказать, э, испробовал уже вот на исходе Брежневского управления. Я хорошо помню, я как раз заканчивал школу, э, в год, когда скончался Леонид Ильич Брежнев, Uh-huh. А в Москве тогда исчезло масло. В Москве, я уж не говорю про все остальные регионы, это вот были как раз отрыжки вот тех самых а, бесконечных реформ а, Косыгина и его окружения. Почему, почему, например, о перестройке хозяйственного механизма заговорил Андропов? Почему Андропов стал создавать рабочую группу в составе Горбачева, Долгиха, Рыжкова? Почему э, Горбачев, когда пришел к власти на апрельском пленуме, э, выдвинул программу ускорения социально-экономического развития? Почему еще mm-hmm. в 1982 году была принята продовольственная программа и так далее? Это вот итог тех самых э, Косыгинских реформ.
1: Mm-hmm. Понимаете? Mm-hmm. Понятно. Понятно. Нас... Mm-hmm. Хорошо. Евгений Юрьевич, большое спасибо. Как всегда, Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. День рождения Алексея Николаевича Косыгина сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Товарищи, но ну мы сегодня побьем рекорд в нашей кулинарной экспедиции. Дорогие друзья мои, потому что Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного Эногастрономического Центра. Энногострономия, дорогие друзья, это чем запивать? И председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии пригласил сегодня к разговору, ну, я бы сказал так, диковинное количество пассажиров нашего поезда. Еще и семь человек. Леонид Владимирович, добрый день, доброе утро. Утро, вот, я в шоке ну, Добрый
9: вечер, на самом деле
1: Да, у вас вечер Да Да, Леонид Владимирович Вы, я так понимаю, находитесь на Дальнем Востоке Правильно?
9: Да, я нахожусь в городе Петропавловск Камчатский, справедливо
1: Так, и у вас уже Дело близится к ночи
9: Ну, Да Как у всех людей Откуда страна начинается
1: да, но ну у нас сегодня очень именитое собрание, друзья мои. Я просто перечислю тех, кто с нами сегодня: Александр Журавлев, директор Камчатского выставочного туристического центра, Владимир Владимирович Русанов, министр туризма Камчатского края, Юлия Юрьевна Иванова, замминистра экономического развития Забайкальского края, Юлия Вячеславовна Байкова, помощник губернатора по развитию туризма Чукотского автономного округа, Евгений Анатольевич Тихомиров, начальник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа. Дмитрий Анатольевич Громов, директор ГАУ, загадочная ГАУ, Республики Саха Якутия, это агентство развития туризма и территориального маркетинга, и Регина Ирчириевна Дикова, заместитель начальника отдела туризма формирования турпродукта и продвижения Сахалинского туристского информационного центра. Ну, весь Дальний Восток у нас сегодня в, в прямом эфире. Леонид Владимирович, Ну, вам бразды правления. Я не не разберусь с с таким кворумом.
9: Спасибо большое за доверие. И я хотел бы передать слово Александру Сергеевичу Журавлеву на правах хозяина. В городе Петропавловске, Камчатском, сейчас проходит замечательное событие, которое позволило коллег собрать... Здесь за хорошим, ненакрытым, к сожалению, явствами столом. Пока еще. Пока еще, да. Вот. Ну, господину Журавлеву слово.
10: Доброе утро, уважаемый Сергей Валерьевич, уважаемые радиослушатели, радиомаяк. Камчатка в настоящий момент принимает Всероссийский деловой форум «Зима открытий», в котором принимают участие более 700 участников, 160 которых приехали офлайн из 25 регионов страны. Конечно, в рамках форума состоится сессия по развитию гастрономического туризма в Дальневосточном федеральном округе. Камчатка в целом уделяет большое внимание развитию гастрономии. Буквально три дня назад... В Камчатском выставочно туристическом центре завершилась выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка», где была и гастроплощадка, в которой приняли участие наши соседи с Чукотского автономного округа, с Магаданской области, с республики Саха-Якутия. И можно было попробовать блюдо, кухонь наших соседей дальневосточников. Например, там шеф-повар из Якутии нарезал строганину из чира. Это было необыкновенно для участников нашей ярмарки. А на сессии, которая состоится 22 февраля, которая называется «Вкусно, полезно и с историей», мы поделимся секретами дальневосточной и арктической кухни. Участники сессии обсудят феномен дальневосточной гастрономии на примере камчатской и якутской кухни через призму трех компонентов вкуса, пользы и истории. Ну вообще на Камчатке сейчас масленичная неделя. Мы готовимся печь блины, чего и всем вам желаем. Вот дальше идем.
1: Конечно. Конечно. Правда, Леонид Владимирович, врачи нас тут в Москве запугали. Говорят, на масничной неделе может только один блин в день. Это для нас очень проблемно. Надеюсь, у вас не так. да? Да. Да, ну
9: слушайте, ваши эти московские врачи, они вообще, да. это, они просто не понимают ничего в блинах. Да. А я Прошу. хотел бы передать слово госпоже Иванову, если вы не против, которая расскажет о том, зачем надо туристам ехать в Забайкальский край с гастрономической точки зрения.
10: Да.
11: Рада приветствовать, дорогие радиослушатели от Забайкальского края. Вообще, конечно, мы для себя понимаем процентов, что без региональной кухни не будет хорошего турпродукта, поэтому для путешественников основные у нас завлечения, скажем так, да, на что едут к нам туристы, это природа, люди, традиции. Но традиции никак не могут существовать без кухни. Поэтому все фестивали, которые у нас проводятся, они основаны на традициях, культуре, самобытности региона. Основной гастрофестиваль, который мы проводим, называется у нас Хархо Кагинская баранина. Это мероприятие мы уже проводим ежегодно, и оно набирает обороты. В этом году мы хотим пригласить наших международных участников из Китая, из Монголии. Что такое хархок, наверное, знают не все, как раз э, необходимо приехать в Забайкальский край, чтобы попробовать это блюдо. Вообще, это тушеное мясо в металлическом котле на раскаленных камнях. Это блюдо в эпоху Чингисхана готовилось прямо в овечьей шкуре. И э, чтобы посмотреть мастер-класс от приготовления до подачи блюда, необходимо как раз приехать в Забайкальский край. Ну и, конечно, хочу поздравить всех с наступлением. Масленицы вообще в Забайкальском крае сегодня отмечают и встречают Новый год по лунному календарю. И дело в том, что называет его праздник Белого месяца. И так как это многонациональное место... Наш край складывается именно многонациональностью народов и единством, единством встречи праздников. Блины я предлагаю попробовать с белой пищей, со сметанкой, либо сгущенным молочком.
1: Спасибо огромное. Действительно с праздником, да, с Новым годом наших всех слушателей, да, для кого сегодня действительно это важный день от всей души, конечно.
9: Спасибо большое. Юлия Юрьевна. И переходим дальше. Эстафету принимает Чукотка.
12: Евгений Анатольевич Тихомиров, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Игорь, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с коллегами собрались и обсуждаем тему туризма, мы в том числе мы понимаем, что гастротуры ну, в системе туризма это обязательно условие ну, показать свой регион. Я много могу говорить про гастрономические изыски Чукотки, но они очень схожи и с соседними регионами. Это, конечно, и олени, и рыба, и млекопитающие. Но остановлюсь на том, что действительно привлекет турист на Чукотку. Чукотка – единственный регион, где добываются киты. Выделяются коты на добычу китов. И то блюдо, которое связано с Чукоткой – это мантак, тоже сало или кожа кита. То есть употребляют ее как сыром, так и в вареном, мариновом виде. И действительно, это блюдо ну, с Чукоткой. К сожалению, в ресторанах вы не найдете, не купите, так как добыча китов разрешена только в целях поддержки традиционной культуры коренных молодежи народов Чукотки. Но если вы спросите, вам обязательно угостят и соответственно вы получите какие-то там, гастрономические удовольствия. Кроме того, хочу в серии гастрономического ну, гастрономии у нас проводится много мероприятий, в том числе событийные мероприятия, где обязательно присутствует традиционная культура, угощение блюда народов Чукотки. Так что мы ждем вас на таких мероприятиях, как гонка на кожаных байдах Беренги, гонка на собачьих упряжках Надежда и городской фестиваль. Городский фестиваль – это хлебозольный горожанин, где представлены кухни многих диаспор, в том числе и Бурятии, и э, нашей кухни чукотской, русской и так далее. Так что ждем вас на Чукотку, будем рады всегда вас видеть.
1: Спасибо большое, Евгений Анатольевич. Приезжайте, есть
12: блины с икрой. Да, да.
1: Леонид Владимирович, а вот вас хотел спросить Вы все-таки, так сказать, человек Опытный, искушенный В хорошем смысле этого слова Вы вот это китовое сало То есть кожу китовую пробовали лично-то?
9: Я сразу подумал Что вы вряд ли Захотите на байдарках И кожу кита Вот Из предложения Чукотки Меня почувствовал как-то вот Некоторая ваша неуверенность вот По этому поводу а если эту кожу хорошо выделать Слушайте, да. ну Есть масса людей, которые Ест шкварки из кожи Свинины и считают это Замечательным А почему да. нельзя кита?
1: Да я согласен, ну, чем это... кит? свинин, свинятина Я согласен полностью да. ну, ну, Мне да. кажется,
9: в каких-то вопросах даже лучше да,
12: Полезнее, да, да. Всего.
9: Ну, полезнее, да. вот говорят Товарищи щукотки, да, да. они знают, что да. говорят
1: Леонид Владимирович, пожалуйста, кто, кто в нашем эфире далее?
9: Далее у нас по плану Регина Дикова, которая расскажет, а что замечательного на Сахалине можно попробовать и какие вот мы мне тоже вот интересно, какие особые блины на Сахалине будут предлагаться. Вот на Чукотке с красной крой. Чукотская это вкусно точно. А вот что Сахалин чем ответит?
13: Большое спасибо за слово. Сахалин рад приветствовать всех наших слушателей. Я думаю, многие знают, что Сахалин славится морскими деликатесами, морепродуктами, дикоросами. Но вообще кухня наша, островная Сахалинская, она сформировалась под неким влиянием наших соседей. Поэтому Сахалинская кухня это такой микс русской насыщенности, корейской изобретательности и японской лаконичности. Поэтому все перечисленные продукты, там, морепродукты, деликатесы, дикоросы, все это можно попробовать в абсолютно разных прочтениях, с абсолютно разных сторон. Собственно, это и является такой некой нашей фишкой сахалинской. Предлагаем посетить два наших флагманских гастрономических мероприятия. Это Наважный фест, гастрономический фестиваль и а, гастрономический марафон «Почувствуй вкус Сахалина. Оба а, фестиваля построены на морепродуктах, на дикоросах, на всем самом вкусном, самом полезном, <связывающий> самом замечательном. И. А, Про блины. Блинчики, да. Наша эстафета блинная <связываем> продолжаем ее. А Сахалин может предложить вам Одни из самых необычных блинов Это блины с кимчи. Да, на Сахалине проживает Самая большая корейская диаспора в России Собственно, под их веянием У нас есть такой Интересный продукт
1: как Спасибо большое спасибо большое, Это жестко, жестко, спасибо конечно большое. Спасибо большое
9: Как блины с кимчи
1: да, это такая
9: экстремальная ну, я думаю, это история. Кита.
13: Нет, на самом деле это очень.
9: Это очень вкусно, регине нельзя не верить.
1: Да. Леонид, Владимирович, Леонид Владимирович, в середине нашего разговора спрошу, существует ли у нас какой-то сайт да, в интернете, где можно, соответственно, вот уже с гастрономическими изысками всего Дальнего Востока, не спеша разобраться, потому что я уверен, что на слух не все наши слушатели так хорошо воспринимают, особенно национальные термины, слова, да, вот хочется увидеть, как это пишется, чтобы запомнить, чтобы потом проложить свой маршрут. Вот куда-то есть возможность зайти, чтобы вот всю эту информацию, о которой мы сегодня говорим, вот получить уже в спокойном режиме?
9: У меня... Ну, во-первых, конечно, у каждого региона, каждый регион, когда на сайтах туристических информационных центров или министерств, на, на самом деле каждый регион сейчас пишет о особенностях гастрономического туризма у себя, это точно совершенно можно найти. А если говорить о о том, как это вот собрать еще в неформальном виде, то у меня есть подкупающие своей новизной предложение. Вот, так. а почему бы ваши уважаемые радиостанции для так. своей многочисленной, многомиллионной аудитории не сделать вот такой вещи, а наши уважаемые гости с удовольствием большим к этому подключатся и с картинками, и с объяснениями, и с записями живого голоса, я могу это покурировать если будет на то, ваша воля.
1: Ну, вот видите, как уже договорились. Прекрасно. Да, замечательно. Леонид Владимирович, э, л- все логично совершенно. А кто, кто еще имеет слово сегодня у нас?
9: О-о-о, у нас же сегодня, наконец, получает слово представитель региона, который начинается на букву «Я». И он очень переживал, что мы отнимем время, ему не хватит. Но, судя по всему... Ему времени предостаточно будет, поэтому я с громадным удовольствием предоставляю слово господину Дмитрию Анатольевичу Громову, директору того самого таинственного ГАУ Республики Саха-Якутия, Агентства развития туризма и территориального маркетинга. Дмитрий,
14: пожалуйста. Здравствуйте. Наших соседей дальневосточников, Республику Бурятия, Забайкали, хотелось бы поздравить с Новым годом, с Агалганом. Зачем в Якутию приезжать? Что у нас здесь вкусного? Действительно, если вся гастроистория мира, планеты, это у нас приготовление еды положительной термической обработкой, то есть теплом, то в Якутии самое большое количество блюд, приготовленных холодом. То есть мы едим не сырое, а это приготовленное холодом. Естественно, наш бренд это индигирка, это строганина и сугудай. Это уникальное блюдо из северных рыб. Ну вот Коллега, наш друг также сказал, то, что на Камчатке многие были удивлены и приятно поражены нашей строганиной И вчера также индигирку из Нельму попробовать. Это стоит того, чтобы приехать в Якутию. Да, если вы в ресторанах России попробуете индигирку, то если там чувствуется лед, то выбрасывайте тарелку прямо. Обратно сразу, как Киев делает на телевидении. Это не настоящая индивидка, это растающая история. Самое настоящее, то, что тает у вас во рту, вы можете попробовать во всех ресторанах города Якутска. И раз уж мы коснулись наших ресторанов, ежегодно у нас проходит фестиваль «Вкус Якутик», который э, традиционно проходит в конце ноября. Э, Всех Всю Россию приглашаем. В этом году э, мы проводили данный фестиваль девятый раз – было приготовлено за неделю 84 новых блюда. На сегодняшний день мы готовы вам представить 40 видов блюд из жеребятины, 100 блюд из только белой рыбы, зеголов сегово- пород. А также вы можете постоянно попробовать у нас самый северный чай в мире, самый северный мед в мире, а также варенье и пастила из северных ягод. И только у нас в регионе есть хлеб с ягелем, который э, сохраняет свою свежесть в течение трех месяцев. И наши производители также научились делать уникальные вкусные энергетики с экстрактами пантов оленя. Это стоит попробовать. Помимо этого. Удивительно.
1: Дмитрий Анатольевич, да, 40 блюд Оу. из жеребятина, это, это, это же сурово. А вот если мы поминаем о том, что у нас сейчас идет масленичная неделя, да, то вот что вы в, в блинчики заворачиваете в Якутии?
14: Естественно, строганину, но новое слово, запишите, пожалуйста, себе, это сугудай. Это у нас получается рыба, которая естественным путем расстояла и со специями в форме кубиков. Уникально вкусно, это так же, как шими но с, с русским и якутским привкусом. И это вы можете попробовать у нас в любых гос- отелях города Якутска. Мы, наконец-то, запустили якутские завтраки в отелях нашего региона. И у нас в прошлом году также в рамках «Вкуса Якутии» открыли первый в мире и единственный в мире центр арктической строганины, где, если вы не хотите попробовать рыбу. То вы можете их посмотреть, там красиво.
1: удивительно, удивительно. Вот так. Леонид Владимирович, так сказать, как вас принимают-то на Дальнем Востоке? Расскажите, если фукратце.
9: Ну, я сегодня прилетел и работаю целый день. Вот и принимают нормально. Уже вечер, все, работаем. Да-да-да, уже вечер, а стол все
1: еще пуст. Но я так понимаю, что да, сейчас начнут накрывать на стол. Но, дорогие товарищи, не время расслабляться. Леонид Владимирович, вам как всегда огромное спасибо. Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного ЭНО, Гастрономического Центра. Мы сегодня побывали с вами, друзья мои, на Дальнем Востоке. Не забывайте. Ну, а мы идем делать сайт.
13: Серые их поросята знают толк. Р-р-р.
1: Ну что, мне нравится чистое искусство. Дорогие друзья, мы помним, что идет масленичная неделя, и несмотря на то, что злые, злые диетологи и нутрициологи запретили нам есть больше одного блина в день с утра, издеваются над нашими традициями. Вот, мы про масленицу помним кушаем мажем накладываем вот и сегодня даже вот в искусстве обнаруживаем масленицу с нами екатерина андреева искусствовед доброе утро екатерина на доброе утро доброе Да, и сегодня мы добрались до товарища Брейгеля. Ну, картины Брейгеля народ любит разглядывать, потому что там очень много уродливых, смешных людей. Вот, до 500 людей на одном полотне, да, Екатерин. Подсчитывали, в принципе, сколько их там прорисовано. И вот мы сегодня будем обсуждать картину, осознавая ее смыслы, конечно же, под названием «Битва масленицы и поста». Вот написанное в конце, соответственно, 16 века, там да, самом конце, и она о чем нам говорит Екатерина? Прежде всего, что европейцы когда-то постились. Сейчас уже, так сказать, ну, вот э, это какое то удивление или недоразумение в Европе, да, в западной. А вот тогда вот как-то они поаккуратнее с этим делом э, обращались. Что же за полотно такое, Екатерин?
15: Ну, конечно, картины очень красивые. Вообще, в принципе, Брейгель очень славится своими полотнами, на которых представляется такая вот обычная городская жизнь, очень простая, как люди играют, как люди торгуют, как они одеваются, веселятся, взаимодействуют друг с другом. И вот у него есть некоторая серия работ. Это, конечно же, «Битва масленицы» и «Поста», это игры, на которых очень хорошо можно проследить, как люди жили. Ну, не к концу все-таки 16 века, а скорее в середине, Это работает 1550-х годов, и там очень хорошо можно увидеть, как люди отмечали как раз ту самую масленицу. Здесь она очень похожа на нашу масленицу, потому что православная масленица – это не только неделя самой масленицы. Мы еще за неделю начинаем отмечать все-таки масленицу, то есть у нас идет там период как раз и такого жирного воскресенья когда мы едим мясо, когда начинается уже сама масленица, и каждый день он отмечается по-разному. Например, наша масленица, вот то, что сейчас началось, она разделяется на два периода. Это узкая масленица, и это уже широкая масленица, когда начинается гуляние, когда начинается все веселье. У нас это начнется, в принципе, в четверг. И вот здесь мы можем увидеть точно такие же гуляния. То есть, когда люди переодеваются, когда они сытно едят, и когда у нас есть такие аллегории того самого, карнавала, когда люди едят. В принципе, если есть возможность сейчас открыть картину «Битва масленицы и поста», отлично. Если нет, то я постараюсь максимально подробно это описать, чтобы картинка сложилась в голове. А, во-первых, все действие происходит на переднем плане, и у нас есть два таких персонажа. Один у нас представляет сам карнавал, он такой толстый, восседает на бочке, у него жезл, на котором нанизано мясо, то есть это как раз представление карнавала, когда люди сытно, много едят. Пьют, то есть ни в чем себе не отказывают, и его противник — это пост. Там абсолютно такой полудохлый человек, у которого э, вместо жезла, скорее, что-то наподобие э, такого, даже не черпачка, а вот как подсаживают хлеба в печь. И у него вот на завершение, там у него рыба. То есть как раз, когда уже не едят, когда отказываются от всей этой сытной, жирной пищи, и когда начинается сам пост. А тянут его... Тележку при этом монахи. То есть, конечно, это очень выглядит комично, выглядит очень карикатурно и при этом очень легко считывается. То есть здесь каких-то скрытых смыслов их нет. Тут действительно то самое противопоставление э, жирного карнавала и такого аскетичного поста.
1: Екатерина, а насколько вот долго Брейгель работал над своими э, полотнами? Потому что ну, детализация феноменальная Какого размера в оригинале эта картина?
15: Картина, кстати, очень большая Примерно метр на полтора метра Но стоит отметить, Брейгель работал очень быстро То есть если мы смотрим по датировкам К сожалению, прям точной информации до дня, сколько он писал, или до года, как у нас вот мы знаем «Явление Христа народа», мы знаем, что писалось 20 лет, но с перерывами и могла быть написана значительно быстрее. А в случае непосредственно Брейкеля мы просто знаем, что, например, за один год он мог выдавать ну, более пяти картин совершенно спокойно. Угу. То есть, ну, вполне спешу страх. А
1: как, как эта картина воспринималась тогда, вот в, в те времена, когда, в принципе ты еще церковь ну, имелась серьезной позиции. Не только, там, сказать, в каких-то геополитических вопросах, как сейчас, да, не, иногда даже непонятных и неявных, не, не а вот именно и влияние на простых людей, и таких вот, как художники, например, тоже.
15: Ой, ну тут очень важно, конечно, всегда воспринимать не только, как там относились непосредственно к художнику, а нам важно понимать, так скажем, климат того времени, то есть исторические предпосылки. Середина XVI века очень тяжелая для Европы в том плане, что начинается как раз контрреформация. Ну, начало XVI века происходит такое разделение, когда появляется а, протестантская церковь, а как раз уже в середине XVI века а, как раз католические представители в лице испанцев начинают вести а, очень ожесточенную ну, буквально войну против протестантов. И поэтому Брейгель был свидетелем всего этого. И некоторые его картины, конечно же, это прекрасно демонстрируют. Например, у него есть прекрасная работа «Избиение младенцев» где данный сюжет демонстрируется в обычном как раз в городе, примерно таком, в каком жил Брейгель, но на заднем плане. Поэтому у него много таких работ, в которых, конечно же, есть отсылка, где он очень тяжело переносит все эти жестокие действительно события, контрреформации. Поэтому, да, такие вещи у него в работах присутствуют. И, в принципе, даже вроде как веселую картину «Битва масленицы и поста», но ведь это как раз о церковных праздниках идет речь. Поэтому, да, это присутствует. И он такой, он художник, времени он говорит о проблемах которые его интересовали
1: uh-huh. uh, вот это история с войной да, между католиками и uh, еретиками да, с точки зрения католиков с протестантами насколько насколько протестантизм тогда uh, вот быстро обретал популярность и из-за
15: чего вот можем мы об этом поговорить? Конечно, можем об этом поговорить. Это было связано с тем, что появляется перевод. То есть люди начинают больше осмыслять подход к церкви, подход непосредственно к религии. И он очень быстро начинает распространяться, он очень быстро начинает захватывать. Ведь если мы говорим с визуальной точки зрения, такие основные различия между католической, между православной, между протестантской школой, ну, опять же, школой и церковью, то мы увидим, что у протестантов, например, нет прямого изображения, как у католиков, например, или православных. Это характерная черта очень многих религий, которые зарождаются чуть позже, когда люди уже умеют читать. То есть им э, визуальное сопровождение уже не столь является нужным. А у католиков и православных эта традиция сохранилась. И, конечно, протестантство распространялось очень быстро. И плюс у них были очень э, такие неплохие пропагандистские агитки против католической церкви. Э, Я думаю, что все, кто является активным пользователем интернета, им наверняка неоднократно на глаза могла появляться такая гравюра, где изображена монахиня, которая бежит за котом. У кота в зубах мужской половой орган, а у женщины в руках, у монахини, ой, да, (доспись) а у женщины в руках рыба. Эта картинка, на самом деле, вызывает огромное количество смеха, но если к ней присмотреться, то внизу э, очень точно видно дату, то это 1550-е годы, и видна, в принципе, подпись, которая дает возможность расшифровать, что это за изображение. Это гравюра, важно, что это гравюра, то есть ее можно штамповать в огромном количестве. Э, это была как раз такая вот, ну, так скажем, агитка со стороны э, протестантской церкви против католической, mm-hmm. что на самом деле все монашество там очень далеко неоднозначно, и никакой там, конечно же, аскезы и воздержания абсолютно нет. И протестанты это осуждали и активно распространяли вот такое вот изображение. Поэтому, конечно, распространялось очень активно и делалось это э, вполне нам известными методами.
1: Слушайте, посмотрел сейчас на эту гравюру Екатерина. Это же, извини, там еще мужик есть в окне.
15: Да, а это важно. Там шут, и он снял свои, так скажем, но это даже не трусы, это что-то наподобие бре, то есть, в принципе, аналог уже трусов современных. И он трясет, что если вдруг она не догонит кота, то он то всегда он готов ей помочь. Нет, то он готов ей подсобить.
1: А в этом смысле, да? Понимаю, понимаю. Слушайте, ну, разгул свободы, так сказать, творчества невероятной. Да, я смотрю. Вот. Но Брейгель-то себе подобного не позволял же.
15: Ну, прям такого, конечно, нет, но если присмотреться к некоторым его работам, например, такие, как «Нидерландские пословицы», то там очень много курьезных э, таких ситуаций, плюс есть, конечно же, пословицы, которые отсылают, э, так скажем, к Адюльтеру.
1: Екатерина, а вот э, Брейгель, он как бы особняком стоит в этом, э, вот в таком э, способе, э, в в такой методике изобразительного искусства, или это было э, таким вот общим течением для европейской живописи того времени?
15: Это было, в общем, течением для художников как раз его региона, которые представляют как раз нидерландскую живопись. Он является нидерландским художником. Многие начинают как раз больше погружаться в историю, связанную с протестантским учением. Плюс очень многие поддерживали это именно из нидерландских художников, из северных художников. И многие начинают в этом направлении работать. Но я бы сказала, что, что настолько, наверное, тонкоедкий, конечно, яркий представители именно Брейгель. Многие ему подражали. Многие его копировали. Но в принципе вот эту всю историю э, с осуждением церкви, что не всегда она, наверное, права и э, поступает не так, как сама учит, это мы наблюдаем еще у предшественника Брейгеля, конечно же, у Боска.
1: Uh-huh. Екатерина, а что касается вот, коллекций, да, и самих этих полотен в оригинале бывают ли они Ну, сейчас обстановка в мире непростая, да, но тем не менее они экспонируются в России. Вот бывает ли так, чтобы мы могли такую выставку посетить у себя?
15: Ну, вообще не не так давно, по-моему, приводили к нам Брейгеля, достаточно большое количество зарисовок, то есть это все, конечно, можно было посмотреть, это очень активно организовывал и Пушкинский музей, и «За пределами», то есть это и в Санкт-Петербурге организовывалось, то есть, конечно, это можно было посмотреть. Но, по-моему, сейчас можно даже где-то какие-то зарисовки находить. Либо находить последователей в Эрмитаже. Потрясающая коллекция последователей как раз вот северных художников. Там есть и подражатели Босху, и подражатели Брейгелю. То есть, конечно, в наших собраниях то, что хранится на регулярной основе у нас, это можно посмотреть подобные работы с такими тонкими подтекстами.
1: И обращает вот, на себя внимание тот факт, что нам в Средневековье ну, кажется достаточно таким мрачным временем. да, В общем-то и кровавым во многом, и мрачным в первую очередь. А вот Брегель на своих полотнах использует достаточно много ярких красок. И таким образом уже вот э, э, пиар этого времени, в котором он сам жил, э, вот приобретает несколько, несколько иной оттенок. Вот э, э, почему? почему? Почему мы средневековье воспринимаем так мрачно, если вот на брейгельских полотнах так много ярких красок?
15: А это достаточно распространенное заблуждение о том, что средневековье темное, потому что если мы с вами обратимся, например, к средневековой миниатюре, ну вот прям с начала средневековья и до его конца, все-таки преимущественно средневековье богато не столько живописными произведениями в плане полотен, сколько больше, например, фресками, мозаиками и, конечно, средневековыми миниатюрами, то мы с вами увидим, что там веселье это огромное количество. И голых задов можно увидеть в большом разнообразии, и птичек, и обезьянок на полях книг, то есть это так Согласен, lady...
1: Екатерина, это весело.
13: Я злой и страшный, серый волк, их поросят так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится. Чистое искусство. Друзья мои, сегодня с нами Екатерина Андреева, искусствовед, масленица в искусстве. Мы сегодня говорим о работе Брейгеля «Битва масленицы и поста». Вот такая э, еретическое полотно, скажем так. Вот, Екатерина, продолжим вот эту тему. Да? То есть само по себе время-то средневековое да, было на самом деле и веселым, и были шутки. Вы уже про вот, котика рассказывали, очень любопытно. Вот, Может быть, кого-то даже разочаровали вот этим этой гравюрой. но тем не менее вот как сложилось так, что мы воспринимаем средневековье как сплошной мрак, депрессию и соответственно вот грязищу.
15: Ну, тут очень просто все объясняется. На самом деле я очень люблю всегда всем своим ученикам говорить о том, что задавайте простые вопросы, получите простые ответы. Дело в том, что в последующей эпохе, для того, чтобы показать, что время развивается и быстрее, и все такие прогрессивные, так много происходит открытий, и чтобы это ощущалось сильнее, мало действительно иметь эти открытия. Надо показать, что все-таки в прошлом было, ну, прям значительно хуже. И поэтому начинается огромное количество слов о том, что в средневековье архитектор... Негармонична. Люди, на самом деле, необразованные, темные. Но как только мы начинаем изучать средневековье глубже, мы можем увидеть, что люди стремились одеваться в очень яркую красочную одежду. Ну, разумеется, по возможности. Мы можем заметить, что люди писали произведения не только на богословские темы. Мы можем увидеть, что люди развлекались, у них были праздники, они организовывали огромные ярмарки. У них были бани, поэтому оно не было таким уж и грязным, как его принято воспринимать. То есть все далеко не так однозначно. Это уже следствие работы уже последующих эпох, которые говорят о том, что нет-нет, все времена прям совсем все плохо было. Но то, что огромное количество вещей, которыми мы пользуемся, вилки, я не знаю, там, те же самые очки, порох и огромное количество вещей, они все-таки появляются и развиваются ну, в средневековье. И таких изобретений их очень большое количество. Они появляются именно тогда. Какого-то такого тормоза, в плане эволюции и развития человека, тогда не было.
1: То есть мы можем уверенно сказать, что все-таки они мылись в бане, да, эти все люди?
15: Абсолютно верно. Бани присутствовали, у нас сохранилось большое количество документов, что во многих больших европейских городах, таких древних городах, присутствовало не то, что одна баня, их присутствовало десятки. Мы знаем, кто их держал, мы знаем, сколько стоило, какие там были услуги. Услуги там были, конечно, не только для мытья, но все же люди мылись.
1: — Не только для мытья, это мы, видимо, к гравюре возвращаемся мысленно. Вот. — Олег, верно. <laughs> — Екатерина, а э, вот Брегель при жизни, он э, снискал вот славу или она, как ко многим художникам, пришла уже после? —
15: Нет, он был достаточно востребованным художником в свои времена, то есть он был известен, его знали, с ним сотрудничали, у него учились, он очень много путешествовал. Конечно, его не сравнить с тем же самым Рубенсом, который был богатейшим человеком своего времени, но у Брейгеля все было прекрасно, то есть он был знатным, он был уважаемым человеком в свое время у него все было более чем хорошо. Плюс впоследствии же его дети тоже занимались искусством, он же нам известен как раз как Брейгель Старший, как такой отец, но у него еще были и дети. которые Это как раз Питер Брейгель-младший, который известен как Адский, и Ян Брейгель-старший, который известен как Райский. А наш, о котором мы сегодня говорим, Питер Брейгель-старший, он известен еще как Мужицкий. Ну, То есть он показывал как раз вот такую жизнь городскую, брутальную немного местами.
1: Вот, а эти люди на его полотнах, это, собственно говоря, как бы днище, вот, или городское дно, или вот мы можем иметь картину, соответственно, развлечений среднестатистического европейского горожанина средних веков?
15: Это абсолютно такой среднестатистический горожанин, то есть, ну, конечно, выглядят они не не так, как нынешние городские люди, но мы можем увидеть и дома, и в два, и в три этажа, и что они там занимаются торговлей, у них там есть вывески, у них есть телеги для активной торговли в городе. Ну, да, конечно, это не то, что сегодня, но они вполне себе такой среднестатистический, народ того времени веселятся, живут, торгуют, едят, все хорошо у них.
1: И если, если вернуться к теме, э, с, которая уже проскользнула у нас, да, вот эти религиозные войны, в том числе э, испанское преследование голландцев, да, там же даже однажды выпустили указ всех перебить до единого, вот, uh-huh. еретиков, да, да, вот э, на живопись именно как протестан- повлиял протестантизм?
15: Он повлиял достаточно радикально, смотря о какой стороне мы говорим. В Испании искусство станет очень красочным, очень борочным для того, чтобы привлекать на свою сторону. А как раз со стороны того же самого Брейгеля у него будут изображения коллег, которые пострадали в этой войне. Это притча о слепых. Она достаточно аллегорична в том плане, что за кем ты пойдешь. Одна из последних его картин – это сорока на виселице. Та самая виселица, уготованная для тех, кто делал так скажем, ложные показания против людей, то есть из-за кого огромное количество так называемых еретиков скончались. У него много работ подобного плана.
1: Но если вот в Испании появилось больше яркости, больше цвета, то э, вот эта эпоха привнесла в, в ту же голландскую живописи больше мрачности.
15: Отчасти бесспорно, то есть задумываться об участи обычного человека, который становится жертвой подобных как раз действий за религию.
1: То есть есть Брейгель вот как раз оставил в том числе это полотно, о котором мы сегодня говорим, да, битва Масленицы и Поста, еще до, получается, да, вот того, как краски совсем уже сгустились над Европой.
15: Да, 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 это одна из таких его ранних работ, у него потом позже в 60-е еще будут произведения, и до конца 60-х он будет создавать, а это одна из ранних нам его известных работ.
1: Екатерина, ну и меркантильный интерес, э, так вот, если вдруг прикупить, почем сейчас Брыгель примерно?
15: Ну, прилично будет, я думаю, где-то 1300 долларов будет, если не больше, если самое известное, то это уже за миллионы будет уходить.
1: Ну, спасибо вам огромное за просвещение, Екатерина Андреева, искусствовед, идет масленичная неделя, и когда-то в Европе и масленица, и пост тоже сопровождали людей, вот сегодня о палатне Брегеля мы поговорили, спасибо большое.